0: Привет! Добро пожаловать в эфир «Джипси Тим». Говорит Алиса Пинки. Выпрямляйте ваши спинки. И я надеюсь, что это начало одного из самых полезных наших эфиров в истории для коллег-покеристов. Мы сегодня говорим о психологии, будем разбираться со своим сознанием, услышим действенные советы по борьбе с проблемами, которые встают обычно перед онлайн-игроками и совершенно совершенно точно проведем время интересное и узнаем интересные покерные истории от наших гостей. У нас на форуме к сегодняшнему моменту уже действительно приличное количество людей, которые самостоятельно стараются разбираться в психологии. Есть профессионалы, которые пришли к нам на форум, несколько таких людей и стараются помочь, чем могут, в меру сил, возможностей нашим коллегам. И это говорит о том, что тема всем интересна и что тема актуальна, что действительно много проблем перед нами стоит. Поэтому лучших из них мы пригласили сегодня. Я представляю наших гостей. Значит, информационный повод для нашего сегодняшнего эфира создал Олег Тапа, если я правильно читаю ник, с ним случился серьезный стрик, он его успешно преодолел, длиной в полгода стрик был. И рассказал об этом подробно в блоге у Паши Векслера, об этом мы чуть позже поговорим, вспомним и про сам стрик, и про пост. А пока просто поздороваемся. Олег, привет!
1: Да, всем привет! Рад привет. быть здесь! Спасибо, что пригласили! Класс.
0: Я тоже очень рада. Так, э Олег, кстати, находится сейчас в Мексике. И мы уже успели узнать, что там очень жарко э перед началом эфира. Так, э следующий наш гость — это Михаил. Он занимается консультациями в сфере психологии покера. э И начал играть еще в 2008 году. Играл довольно долго в покер. У нас вообще все гости... Знакомы хорошо с игрой и играли профессионально, но тем не менее в последнее время не играет и сосредоточился на нейропсихологии, если я все правильно говорю. Михаил, привет.
2: Привет, привет. Все
0: ну, правильно, да? да? Ты
2: все расскажу. правильно говоришь: нейропсихология и даже я бы сказал, нейрофизиология. То есть, а э, в данный момент я, ну, скажем так, немножко отошел от психологии покера как таковой. То есть сейчас мой подход, он с точки зрения физиологии. Это тоже очень полезно и есть о чем рассказать.
0: Отлично, будем разбираться, что это значит <смех> подробнее. И Илья, это третий наш гость, э, тоже играл 8 лет, если тоже я все правильно говорю, э, профессионально в покер. Сейчас поступил в магистратуру, э, вроде как высшей школы экономики, на психоаналитическую психотерапию. И тоже завел блог, в котором хочет общаться с единомышленниками о психологии, тоже вот разбирается в науке, правильно?
3: Да, да, да. Всем привет.
0: Привет. Ну вот как-то так примерно обрисовала я небольшие портреты наших гостей. Сейчас будем разбираться подробнее. А начнем, наверное, с Олега и с его истории Олег является участником Mountain Тим. И э, Паша Векслер в своем блоге недавно рассказал его историю о том, что э, полгода тяжело было очень Олегу, поймал очень жесткий старик, ушел, был очень у него большой мейкап, в общем, тяжело ему все давалось, но тем не менее он его преодолел, вышел из мейкапа, и э, один из читателей решил уточнить, в чем, было, в чем секрет был Олега, как он это пре- преодолевал как он с этим боролся, поэтому я бы эту историю, ну, вкратце, понятно, хотела бы услышать, с нее бы начать. Олег, расскажи, пожалуйста, что же происходило, в чем была причина и как ты с этим боролся, какие ты сам нашел пути решения вот этого, проблем, связанных со, со стриком?
1: Mm-hmm. Ну, если вкратце, то в МДТ я пришел где-то два года назад, до этого, ну, как и многие люди, которые знакомы с покером, начал с полтинника, играл в Куча всего, там, чай кэш, там, много гриндел В целом, не было никакой проблемы играть много, потому что, ну, просто много сидел за компьютером и играл кучу, там, тысяч рук за месяц, конечно, что Потом, где-то два года назад я пришел в МТТ, играл немного от себя, и, к большому счастью, так сложилось обстоятельство, что я попал в маунтинг-тим. И где-то в мае... Возможно, в июне просто начался жесточайший стрит, который продлился где-то полгода, и основной тезис, если говорить вкратце, покер ничем не обязан, ну, конкретно касаясь МТТ, это основной тезис и основная мысль заключается в том, что как бы вы хорошо не играли, как бы много не сидели в софте и не разбирали свои дипраны, смотрели, как другие люди играют, вы просто можете ну, раз за разом не выигрывать алыны в деп-стадии, и что самое главное для ЛНТТ, это выигрывать монетки вот, в, в глубоких стадиях. Это может происходить раз за разом, и, ну, и вы просто не будете занимать первые места. Это, это, это самое важное осознание того, что э, покер вам ничем не обязан. Можете раз за разом проигрывать, и так случилось у меня. И э, суть в том, что ну, мой пример это то, что я много закатал там денег, и был в приличном майкапе, он не уникальный, и есть люди, которые. Э, э, ну, есть люди, которые закатали в общем, гораздо больше меня и которые играют э, э, прилично лучше но суть в том, что это может происходить даже, ну, с людьми, которые очень хорошо играют и... и это не зависит ни от того, как вы прилагаете свои силы, это просто, это просто МТТ, в общем, это супер несправедливая игра и, и... это продолжалось примерно где-то полгода просто и победилась в итоге дистанция. Ну, то есть нет какого то такого прям секрета. Вот, нужно вот делать вот так и у, 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 по-любому ну, выйти из этой неприятной ситуации. Просто это может продолжаться там очень большой период времени. нет никакой справедливости в этом. Вот, если это говорить тезисно. То есть МТТ покер он очень несправедливый. Мой там случай он не уникальный, грубо говоря. А есть люди, которые гораздо прилично, прилично больше закатали денег.
0: Uh-huh.
1: Вот, если говорить так, кратко, тезисно.
0: Позитивно звучит, очень ободряюще. Ну, просто,
1: если просто понимаешь, вот в чем проблема тут. Я не хочу никому, вот кто нас слушает, ребята, может быть, кто-то играет совсем только начинает, например, играть или хочет начать играть дороже. Нет никакого секрета, вот, что занимайтесь там в солверах или в каких-то калькуляторах. Там. Это все улучшает шансы, но это не, не гарантирует то, что вы Начнете играть там обе там или еще что-то. Это просто есть комплекс методов, которые вам помогут увеличить ваши шансы на успех. Но они не гарантируют того, что ну, вы начнете играть дороже, там, будете занимать первые места. Это, в нтт покере это не работает. Вот, нужно... Еще есть приличный процент удачи. Вот, потом, в этом есть, как бы, основной тезис, то, что НТТ, он ничем не обязан вам, как игроку, потому что он. Ну, больше Мерси очень несправедлив.
0: И осознав это, ты как раз-таки вышел из стрика.
1: Это очень помогает так... осознание того, что как устроена игра от фонда. Ну, и, вот, Если вы играете от себя, вы, э- проигрывая деньги, ну, так на- находитесь в так называемом доунстрике, вы проигрываете, по сути, свои деньги, э- Определенно ваш банк, банкролл э- начинает уменьшаться, и вы, там, возможно, спускаетесь по лимитам. Когда вы играете от фонда, это называется мейклаб. Но находясь в фонде, вы перманентно находитесь в мейкапе, потому что как только вы э, находите, ну, когда вы вышли в плюс, грубо говоря, вы сплитите деньги между собой и вашим фондом, и получается, вы ходите в ноль и опять входите в мейкап. То есть ваше состояние мэкап, оно перманентно в фонде, поэтому бояться его не стоит. Вы всегда находитесь в мейкапе. Конечно, его величина увеличивается, и вам это не особо нравится. Вы, как бы, может быть, немного... Ну, это уже такая следующая тема. Может быть,
0: там, да, это мы уже... Стави, это там, тоже...
1: Но uh-huh. если, грубо говоря, когда вы находитесь в фонде, вы постоянно находитесь в МКА, поэтому его бояться не нужно. Другое дело то, что это может продолжаться долго, там, и так далее. но осознание того, что МТТ вам, ну, вы можете играть очень хорошо, и вы будете каждый раз занимать девятое место на протяжении полугода, год. Есть, опять же, игроки более чем я гораздо скилловичнее, которые находились ну, в более серьезных, так сказать, донстриках. Поэтому... Uh-huh. Немного проще нужно к нему относиться, и все.
0: Ну, вот такой универсальный совет. С него начинаем от Олега. Действительно, про игру от фондов мы поговорим. Вообще у нас есть, у меня всегда есть план эфиров, как вы знаете, если вы не первый раз нас слушаете. И в этом плане примерно мы разберем и проблемы тех, кто только начинает, и проблемы наоборот регуляров, которые много гриндят и много катают. Будем по разному, под разными углами смотреть на эти проблемы и Обязательно про игру от фондов тоже поговорим. А пока э, узнаем еще историю Михаила и Ильи, почему они, так, ну, так получилось, что они оба раньше профессионально играли, и э, оба завершили это занятие и занялись психологией. Хотелось бы узнать э, истории эти тоже вкратце, но в больших подробностях. И давайте начнем с Михаила.
2: Я тоже играл МТТ, Как ты уже сказал, с 2008 года, в то время, конечно, было ну, очень здорово играть. Вообще не только в МТТ, наверное, в любые дисциплины. Было очень много слабых игроков. И вообще была покерная романтика какая-то. Ну, об этом все знают, все наслышаны. После доезда Ивана Демидова. Очень хотелось играть, очень много было амбиций и... Были мечты какие-то, связанные с покером. У меня были неплохие результаты. То есть где-то до 2012 года я выиграл в онлайне около 50 тысяч. И в офлайне были неплохие результаты в местном. И потом в какой-то момент, ну, естественно, я вел ночной режим. То есть я вел ночной режим, очень много играл по ночам, принимал алкоголь, естественно, много курил принимал какие-то ну, типа энергетические напитки по ночам очень часто и находился ну, постоянно в тонусе именно в ночное время. В какой-то момент я почувствовал, что мой организм работает совершенно неправильно, то есть у меня совершенно пропал сон, началась какая-то необоснованная тревога или очень сильный страх, который я не мог объяснить, то есть с чем он был связан. В конечном счете... Это привело к тому, что я не смог нормально продолжать играть. То есть мне, у меня была какая-то слабость или апатия в дневное время. И в то же время, в ночное время, я м- испытывал очень сильную тревогу. То есть И доходило даже до того, что я не мог доиграть турнир до конца. То есть у меня настолько был высокий пульс. Мне хотелось просто встать и выбежать куда-то. На улицу, допустим, на свежий воздух. И это, конечно же ну, никак не могло нормально влиять на игру, то есть тем более в офлайне, когда ну, там, в момент раздачи у тебя разгоняется сердце так, что ты не можешь принять правильное решение. Вот. Естественно, я начал искать ответ на этот вопрос, то есть, почему так происходит. Искать ответ — это, наверное, мягко сказано, то есть э, я бегал как заведенный по больницам и так далее. И тогда мне казалось, что я ну, как бы уникален. То есть у меня у одного такая проблема. И как выяснилось потом, эта проблема, она у очень многих покеристов. То есть э, очень многие игроки испытывают подобного рода ситуации. И не только с тревогой, а, допустим, с амотивационными состояниями, с полным отсутствием желания играть, когда они попадают в какие-то стрики, допустим, или тильтуют. Э, Это стрессоустойчивость, это нежелание обучаться, это проблемы с самоконтролем, проблемы с концентрацией очень тяжелые. То есть это повальная проблема, когда игрок открывает браузер и смотрит фильмы, там, гуглит что-то, YouTube, ролики какие-то залипает. Когда он играет два или три стола, то есть ему становится скучно, это уже повсеместная проблема. То есть стиль там понятно, абсолютно все тильтуют, каждый по-разному. Но вот эти вот моменты, они все-таки э, вот этот опыт он у меня накопился за это время я начал понимать то есть ко мне пришло осознание того что это идет от физиологии то есть я начал разбираться почему так что такое как это психика то есть есть психология да это наука которая изучает мыслительные процессы и психику mm-hmm. в целом но мне захотелось докопаться до этого глубже я стал э, изучать нервную систему на уровне нейронов то есть нервных клеток как они работают как они передают сигналы друг другу, и выяснил для себя, что есть, оказывается, сигнальные вещества, определенные, называемые нейромедиаторы или нейротрансмиттеры, которые, по сути, управляют нашим поведением. То есть количество этих нейромедиаторов и их так называемая корреляция, то есть связь друг с другом, они определяют наше поведение. То есть кто-то тильтует, кто-то психует, кто-то бьет мышки, кто-то, допустим, сидит как овощ, и, и слова не говорит в момент игры. Кто-то, допустим, не может, вот как я, допустим, там доиграть турнир в свое время, да, худшее и так далее. То есть люди ведут себя абсолютно по-разному, и по-разному работают участки мозга. Вот, и эта тема очень сильно меня привлекла. Поначалу я пытался заниматься просто чистой психологией покерной, то есть помогать людям, ну, с точки зрения, э, ну, скажем так, поверхностной оценки ситуации. Прошу прощения, если я кого-то задел из психологов. Вот. Но в какой-то момент люди стали, кто ко мне обращается, они стали говорить очень часто такие вещи, что вот, мы брали консультацию покерных психологов, и эффект временный. То есть это практически в 100% случаев люди говорили. И почему это временный эффект? Потому что если человек испытывает какие-то проблемы со здоровьем, допустим, с нервной системой, или системой гормонов там, и так далее, то он просто не может… То есть для него вещи, которые э, действительно правильные, то есть он понимает, что правильно заниматься спортом, правильно заниматься, допустим, э, там, правильно спать по ночам, правильно разбирать игру, заниматься теорией. Но для него это не очевидно. То есть он хочет катать много или, наоборот, не хочет. Вот. и То есть это все исходит от более глубинных таких процессов, которые я, собственно, начал изучать вот, э, на своем опыте. Ну,
0: вот, а как... Состояние организма, да. Да, кратко да. говоря. Угу. И а почему, еще один краткий вопрос, а почему ты решил это не совмещать, продолжать с игрой, а занялся отдельно этим? Ну, скажем
2: так, тут э, у меня произошло несчастье в жизни, то есть у меня умер отец, и как бы он умер просто... Он был здоровым человеком абсолютно, то есть он проповедовал здоровый образ жизни, и как-то так вот на ровном месте получилось, что случился инсульт, и никто этого не ожидал. После этого ну, у меня проснулась ну, какая-то мотивация к науке именно, к познанию тех вещей, которые помогут продлить жизнь и, возможно, даже прийти к бессмертию когда-то. Вот, то есть, может быть, это такая, конечно, немножко наивная мечта моя, но она дает мне мотивацию заниматься этим. И поскольку у меня есть опыт в покере, то я могу помочь многим покеристам, кто испытывает когнитивные проблемы, проблемы с когнитивными функциями. Вот, но я сам продолжаю играть, но уже на любительском уровне. То есть, я могу там сыграть какой-то турнир в оффлайне или в интернете поиграть, там, 5-10 турниров, условно говоря. Но я уже... Признаю, что время, когда я мог заниматься этим на серьезном уровне, оно прошло
3: для меня.
0: Исчерпывающе ответил. Здорово. Действительно, слышу такие истории, действительно мотивационные. Я, кстати, хочу сразу обратить внимание, еще потом повторю на то, что... Ну, вот у Михаила есть две темы, которые он одну вел и вроде как перешел в другую, которая назов... ну, я пришлю потом, на самом деле, не буду говорить, как она называется, я пришлю ссылки просто в комментариях, потом в конце эфира посмотрите эти темы. Они очень интересные, и там очень много действенных советов по всяким биологическим добавкам, полезным вещам для организма. В общем, Михаил очень подробно пишет об этом, но я думаю, он расскажет сегодня нам. Но тема такая там очень объемная и очень интересная, поэтому и про историю его тоже там э, есть э, пара постов. э, Рекомендую. И к Илье перейдем. Ты почему закончил с покером, и ты почему пошел в магистратуру изучать психологию?
3: Да, всем привет. Меня зовут Илья, и начну я, наверное, с 2008 года, как я пришел в покер, вот как-то я зашел в казино Корона еще тогда это все у нас было в Москве и увидел как люди играют на деньги и тогда ну у меня был просто очень очень богатый друг который меня туда сводил вот и понял что здесь есть легкие деньги там я будучи студентом могу довольно легко зарабатывать вот я учился тогда на мехмате в МГУ и понимал ну Немножечко прочитал про математику покера. И когда увидел, как люди играют в реальности, понял, что здесь просто ну, золотая жила. По крайней мере, тогда так было точно. Вот. Несмотря на это, я где-то несколько лет был таким полупро-полуфишом, потому что я работал еще параллельно, учился на мехмате и как бы играл в свободное время. Вот. И сталкивался с такими проблемами, как слив банкрола, игра там, в пьяном состоянии, не те дисциплины. То есть, короче, я был прям ну, нормальным таким фишом. Вот, поэтому я, я знаю проблемы с этой стороны немножко. Вот, но потом, когда я немножечко подтянул свою дисциплину и понял, что здесь ожидание гораздо превышает ожидания на работе там, в несколько раз, ну, может превышать, я как бы взялся профессионально и играл кэш играл хедзапы, вот, в No Limit, холдом, в амаху, там и довольно успешно я это делал на протяжении там, лет шести, наверное, уже профессионально, вот, Но всегда для меня покер был только деньги. Вот у меня не было никаких амбиций. Мы даже вот у меня есть друг Вовуша Балин, да, и вот мы с ним рассуждали там, что я там ему утверждал, что там, там этого э- есть, дают какие-то браслеты. А, браслет СОПа я готов был бы продать там за 10 тысяч долларов. То есть для меня ничего не значили эти стекляшки, эти звания. То есть для меня это были чисто, чисто, чисто деньги. Вот. И это на самом деле тормозило меня как игрока, потому что все-таки цели, амбиции мотивация это в первую очередь что толкает людей. Не только... Не только на, на, одни, на, на одних деньгах далеко не уедешь, и это краткий мой пример, потому что я достиг определенного баталка и не хотел не об, обучаться, не развивать игру, не что-то менять. Вот. И плюс я все время ощущал какую-то бессмысленность э, своей деятельности. Да, я зарабатывал неплохие деньги, но как бы и что? У меня нет интереса, у меня нет э, мотивации, как бы, что это меняет. Плюс я как бы, понимал, что ну, долго... Это продолжаться не может, всю жизнь я этим заниматься не буду. И, в общем, все это привело к тому, что и реальность меня подтолкнула, потому что, как все знают, в хедзап, конечно, сейчас на старзах и вообще почти нигде уже не поиграешь. Вот. Я еще тогда удивлялся, почему старзы не уберут этот вид игры, потому что, ну, по факту, мы просто там... Ну, там Соотношение рейка и проигранных денег любителей, оно просто катастрофическое для покерных румов. То есть мы просто выигрывали деньги у любителей, а рейка делали очень мало по сравнению с другими дисциплинами. Но они пришли к одному тоже и убили хедзапы. И тогда как бы я перешел, я катал в китайских румах еще два года назад, и шесть мах сыграл, и Амаху. Пробовал, но у меня просто не было никакой, никакого желания развиваться. И, и как бы мое разочарование в игре и своей жизни, она как бы все увеличивалась и и я понял, что ну, надо что-то менять. И, и в один момент это ну, как бы начало влиять на мою реальную жизнь, вне покера, я имею в виду. Да? Вот, и, как бы, и один, Настолько сильно как бы, я в один момент понял, что уже сам не справляюсь и э, обратился к психологу вот, и понял, что эта штука работает. То есть реально мне как бы помогли консультации, вот, я начал читать очень много и понял, что, хотя я закончил мехмат МГУ, и для меня, если нельзя эмпирически что-то проверить, то это по определению не существует, да? То вот. здесь, как бы на основании собственных, собственных как бы, ощущений и данных, я понял, что это очень крутая штука. Вот. И как бы, поэтому я принял решение поступить в магистратуру вышки. Вот. И абсолютно не жалею, потому что реально считаю, что Многие сталкиваются с проблемами, и их можно решить. Просто немногие как бы, доходят до этого сами. Вот. Ну, а что касается... Вот мы, на самом деле, интересно, потому что мы с Мишей стоим на таких абсолютно разных полюсах, потому что вот, у него э, нейрофизиология, а то же самое психоаналитический психотерапия или психоанализ, он отталкивается от э, э, бессознательных процессов. Он, как Считается, что все, основ, ну, наша основные, основная мотивация, поведение, и вообще как мы строим свою жизнь, все-таки зависит от бессознательных процессов, которые э, определяют очень многое. Но так вкратце, вот как Будем,
0: да. Будем с двух сторон сейчас смотреть разбираться. Ну, что, все понятно, мне, мне было это все известно, но ну, в основном в в основных топиках, скажем так. А, а вам теперь понятнее, кого вы слушаете, уважаемые слушатели. И сейчас будем уже переходить к более конкретным вопросам, проблемам и тому, что происходит. Давайте а, возьмем первую тему и поговорим про психологические проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются профессиональные онлайн-игроки, которые много играют, когда которые уже не начинают, а уже глубоко в струе, и э, обсудим опыт Олега, о котором он написал. И давайте, наверное, начнем с самого раздражающего, что больше всего раздражает — это стрики, дисперсия, то, на что повлиять невозможно. Э, Олег, если тебе есть что еще сказать по поводу того, что покер тебе ничего не должен, и как ты с этим борешься, то ты нам расскажи, пожалуйста, а если, в принципе... А, а, тем, что покер, то, что покер ничего не должен, это и есть основной твой подход, тогда будем а, выяснять, как с этим бороться, сразу у Миши и Ильи.
1: Ну, то, что в этом тезисе, мне кажется, есть основной ответ на этот вопрос. Ну, просто если э, к нему относись, э, отнестись так, как он и звучит, то тогда будет гораздо проще покер играть. Ну, и, и, э, Один из основных советов, который я мог бы дать, я не хочу рекламировать ту команду, в которой я нахожусь, но. Как мне кажется, мое э, субъективное мнение, то, что сейчас игроки-одиночки, вот, неважно, во что вы играете, то есть без общения с коллегами, не, нах- не находясь в какой-то э, группе людей, то есть коллективизация – это, как мне кажется, один из единственных сейчас способов добиться успеха в покере. Потому что одиноки, одиночки сейчас э, ну, гораздо будут уступать с тем людям, которые вместе работают в программах, вместе общаются, поддерживают друг друга, делятся – успехами там, обсуждают какие-то моменты это один из главных э, способов бороться вот с донстривками с неудачами с длительными э, какими-то выбросами дисперсии это только корректизируется Я опять же я не хочу рекламировать детей, но ребята вам э, как минимум нужно э, создавать мини группы вот есть э, множество софтов, сейчас типа Дискорда, где вы можете создавать свои серверы, там есть голосовые каналы, вы можете общаться. Вот просто на том же сайте Gypsy Team там, находить коллег по вашим лимитам э- и создавать мини-группы, там 2-3-4 человека, где вы, где вы будете общаться, потому что, как мне кажется, люди, которые сейчас играют от, от, от себя и ни с кем не общаются, они очень уступают в, в поркере. Ну, неважно, что вы играете, это Такая небольшая mm-hmm. ремарка, если можно так сказать.
0: Ну, интересно, кстати, да, что ты начал не с того, что в себе э, менять и переделывать, а рассказал именно об общении с коллегами.
1: Это а... основной просто основной, э, метод борьбы с двум стриками. Это не, максимально, максимально нужно не находиться одному с самим собой, если так можно выразиться.
0: А если это не коллеги, вот ты упоминал тоже как раз в обсуждении в дневнике у Паши, что ты почистил, грубо говоря, свой круг общения и вычеркнул людей, которые меньше связаны с покером, но тем не менее, которые в твою жизнь приносят, ну, скорее какой-то негатив, которые жалуются недовольны все время. Считаешь ли ты, что нужно намеренно чистить свой круг общения и вычеркивать из него не коллег?
1: Ну, самое главное, что и- еще я хотел бы сказать, то, что любой, ну, любой из вас кто сейчас слушает и читает или видит что-то из интернета. Ну, в общем, нужно очень аккуратно относиться к советам из интернета всяких специалистов типа меня, потому что... Э- э- Вообще, будьте человек...
0: осторожны, пока вы все это А, да, из
1: этих ваших интернетов. Потому что мозг одного человека может отличаться от другого просто кратно, в сотни сотни раз может встречаться мозг одного человека другого. Ну, ребята, наверное, больше в этом разбираются, чем я. Поэтому э, любой совет, который вы услышите от кого-то, включая меня, его нужно э, максимально э, переносить через свой опыт, через э, призму. э, Да, обрабатывать через себя, потому что что подходит одному человеку, может быть просто, э, ну, быть большой ошибкой и и применять опыт чужого человека, просто вот копируя то, что кто-то делает. Э, Вот. Но то, что конкретно перестать общаться с людьми. У меня просто в какой-то момент, когда я начал очень много гриндить и, и, ну, и просто играть в покер, у меня появились какие-то лишние деньги там, и стало немного подороже играть, появилась какая-то прибыль, и э, а какие-то друзья детства, которые, ну, грубо говоря, ну, нельзя так сказать, остались на том же уровне, где они были, но просто они не стараются улучшить свой уровень комфорта, там не особо не заморачиваться. Они привыкли находиться там же, в том же месте. и Они часто жаловались на что-то там или еще что-то. Я просто немного отстранился от них, если так можно выразиться. Но я не, не уверен, что это может помочь ну, другим людям будет работать так же. Возможно, какие-то ваши друзья в будущем вас наоборот будут еще больше поддерживать. Там, или они сейчас в данной промежутокремии находятся ну, просто не, не самые Удачные обстоятельства, в общем, не складываются, если так сказать. Поэтому э, мне помогло это, но поможет ли это всем, я не уверен. Вот.
0: Угу. Но тем не менее, э, это твой опыт. Давайте внутрь себя теперь обратимся. Мне кажется, логичнее будет с Ильей поговорить, и потом уже про Нейра с Михаилом.
3: Да, Илья. хорошо. Да, я начну как раз таки с того, что э, МТТ очень несправедливая дисциплина.
0: Да, уже говорили сегодня об этом. Да,
3: очень много Олег об этом говорил. И вот здесь я вижу даже вот у Олега, хотя вот он справился со стриком и молодец, я бы с таким стриком никогда не справился. Вот. Но несмотря на это... вот. Есть в его рассуждениях, я вижу, определенная ошибка, потому что нет вообще понятия справедливого и несправедливого, есть просто неопределенность. И вот э, человек, он в жизни вообще старается не думать о том, что у нас очень много неопределенностей вообще в любой сфере жизни, там, в какую не возьми, и, соответственно, когда мы попадаем в сложные ситуации, нам нужно обязательно объяснить себе, почему так происходит, ну, так устроена наша психика, и, соответственно, например, если нам сильно не везет, то это, значит, ну, ну, несправедливо, и несправедливо МТТ, и так далее, если нам очень везет, то это, естественно, справедливо, вот. Хотя на самом деле, э, если мы просто, ну, просто по теории вероятности возьмем всех игроков в мире, то ровно 50% не добирает, а 50% перебирает. Вот, соответственно, но просто, конечно, когда ты перебираешь, ты не будешь э, отчасти из-за суеверных причин, и отчасти из-за того, чтобы избежать зависти, э, часто писать об этом на форуме. Да? А когда, когда тебе не везет, тебе хочется поделиться со своим ну, как бы, со своей ситуацией, и это абсолютно нормально. И здесь единственное, вот я с Олегом полностью согласен, что э, работа в команде э, очень важна, потому что э, здесь ты можешь поделиться, услышать какие-то отклики, какой-то опыт другой, и это, на самом деле, переоценить работу в команде невозможно. Поэтому я здесь абсолютно согласен с тем, что нужно э, не замыкаться одному. Потом, конечно, э, все-таки покер, хотя это очень неопределенная дисциплина, э, но здесь есть есть все-таки математические э, функции, на которых можно опереться. То есть мы все ну профессионалы все пользуются софтом. Мы можем видеть свои ожидания там в ББ на 100, в в чип ЕВ э, и все-таки примерно понимать свое ожидание. Да, когда ты не добираешь и проигрываешь реальные деньги, тебе от этого не легче. Это все знают, но по крайней мере это помогает тебе держаться рационально. То есть все-таки э, вот мой тезис о том, что э, нужно все-таки э, четко понимать свое ожидание даже в моменты э, даун-стриков. Вот. Это тоже очень важно. И, конечно, не забывать про банкролл. Всем это известно, но многие им пренебрегают. То есть Я помню, как я общался с Вовой Шабалином много раз, у которого были безумные стрики, там каждый день там, плюс-минус 30 тысяч долларов, и он говорил, что только банкрол. Только банкролл. Когда у тебя э, банкрол тысяча боинов, пережить стрик... Э, в 50 гораздо проще, чем когда у тебя банкрот есть. Это тоже очевидно, но многие э, пытаются лезть выше и выше и больно-больно обжигаются. Вот. Ну, и, и, ну и последний момент, я хочу, как бы, тоже не, довольно непрактичный совет, что, естественно, это тяжелейшая ситуация, потому что, как бы, есть два ключевых Принцип это принцип реальности и принцип удовольствия, да, и когда ты, соответственно, находишься в даунстрике, у тебя э, ты как бы не получишь никакого удовольствия.
0: Удовольствия
3: плюс, нет, да. Да, удовольствия никакого нет, и плюс еще реальность страдает, да, тебе нужно там кормить свою семью э, или там просто даже себя кормить, плюс на что-то жить и так далее, и все это очень сильно давит. Вот, поэтому тяжелейшая ситуация. И вот только, только банкрот, коллеги и рациональное мышление всем в помощь.
0: Угу, отлично. Причем у тебя такой подход даже... Ну, комбинированный и психологический, именно с покерной точки зрения. То есть банкролл, да, это не то, чтобы прямо психологический совет, но он классно скомбинирован со стальным интересно. Дорогие слушатели, я давно хотела сказать, и только сейчас об этом вспомнила, что мы готовы сегодня обращать внимание на чат не в конце программы, а в процессе. Если у вас есть вопросы по теме, это важный момент по теме, которую мы обсуждаем, то вы их задавайте сразу, выделяйте оранжевым, чтобы мы успели да, поддерживать с вами беседу, не уйдя куда-то еще в какие-то дебри. Но, конечно, мы будем выбирать все равно, на что отвечать. Вот нас уже спрашивают про медитацию. Но сейчас мы послушаем Михаила и можем сразу про медитацию действительно поговорить, потому что она у нас особенно в других темах не заявлена, и почему бы и нет. Но сначала про стрики и про дисперсии от Михаила.
2: Кстати говоря, про медитацию я написал один, наверное, из лучших постов в своем блоге, и mm-hmm. это многих слышал, поэтому можно перейти и почитать.
0: Кстати, извини, я тебя перебью. Я, кстати, хотела э, вам рассказать быстренько, что вот если вы посмотрите на калаш, который в анонсе, чтобы вы знали, кто есть кто, вот Михаил показывает пальцы вверх. Илья сидит и задумчиво около моря э, смотрит вдаль, ну а Олег э, играет в покер в очках, чтобы вы понимали, кто как выглядит. Вот сейчас говорит Михаил, который показывает пальцы вверх. Эм,
2: По поводу стриков, что могу сказать? Тут очень важный момент, какой ресурс вы используете. То есть многие люди считают, что ресурс поперного игрока — это банкролл. То есть это основной ресурс. На самом деле основной ресурс — это именно нервная система. То есть то, что ты расходуешь именно на физиологическом уровне. То есть если ты этот ресурс расходуешь быстро и, скажем так, неправильно, то скорее всего, из стрика будет выбраться практически невозможно. Тут еще нужно обратить внимание на такую вещь, когда ты играешь какую-то раздачу, и математически ты должен ее выигрывать практически всегда, но ты ее проигрываешь, какие эмоции ты испытываешь в этот момент? Если тебе плохо, и ты испытываешь только негативные эмоции, это очень важный такой сигнал, триггер о том, что Твоя нервная система, скорее всего, разбалансирована и требует восстановления. То есть твой основной ресурс испытывает неполадки. И вот когда люди ко мне обращаются, как правило, они, ну, 90% людей испытывают проблемы именно с слабостью нервной системы. То есть что происходит? Повышается так называемая лоббильность нервной системы, то есть нервный импульс начинает, передаваться быстрее гораздо, чем в норме у нормального человека. И это ведет к истощению нейронов, то есть они истощаются и в какой-то момент даже может привести к токсичности нейронов и смерти. То есть это, естественно, на это нельзя закрывать глаза. Выражается это в таких симптомах, как полная потеря интереса, например, к игре или очень быстро развивающийся тильт, на такие вещи ну, нужно обязательно обращать внимание и очень быстро постараться их купировать. То есть как Здесь это сложно происходит?
0: понять в какой степени, потому что человек может думать, что он сильно и много телтует, а на самом деле он это делает в норме. То есть где-то грань как, э, вот этих симптомов.
2: Вот и тут еще раз нужно проговорить такой момент, что один из выдающихся покеристов, по-моему, в филайве, ему задавали подобный вопрос но по поводу офлайна, по-моему, то есть как преодолевать стрик, и он сказал такую вещь: играйте каждую отдельную раздачу максимально хорошо.
1: Uh-huh. И то
2: есть, здесь такой же момент: если вы играете какую-то отдельную раздачу важную для вас, вы ее проигрываете и вы испытываете тяжелые эмоции, то есть вам тяжело вы хотите обругать оппонента и так далее, то есть вы не можете перенести негатив. Значит, вам нужно восстанавливать нервную систему обязательно, потому что если она в норме то вы только порадуетесь тому, что вы выставили сверху, то есть это нормальный процесс, вы должны быть рады тому, что вы переиграли своего оппонента, вы смогли за- заманить его в ловушку, перехитрить каким-то образом, то есть оказались математически старше. Вот, если вам плохо в этот момент становится, то тут обязательно нужно задумываться о восстановлении нервной системы, это можно сделать путем фармакологии, то есть путем, скажем так, внешней подпитки, как бы экзогенной, либо путем физиологического восстановления, то есть это спорт, нормальный режим, питание и правильное распределение труда и отдыха.
0: Вот. Mm-hmm. Uh, I... Как-то это у тебя диагностировать и с этим справиться без помощи профессионала можно? Или нужно обязательно разбираться, есть у тебя это истощение нервной системы или его нет?
2: Ну, скажем так, большинство пакеристов его испытывают время от времени или практически все время, то есть перманентно. И я думаю, что обращаться к профессионалам обязательно нужно, то есть нужно обращаться и к неврологам, и к психотерапевтам. Всем нужно? Я думаю, что всем, кто регулярно играет, время от времени нужно. Это что-то вроде гигиен. То есть это должно быть нормальной привычкой, точно так же, как чистить зубы. То есть не нужно этого стесняться, бояться, как-то думать, что ты какой-то сумасшедший и так далее. То есть либо асоциален. Обязательно. То есть это нормально. Прийти к человеку, который разбирается, объяснить ему ситуацию, сказать, вот у меня проблема, я, я играю в покер профессионально, То есть много времени провожу в сидячем положении, мало двигаюсь. То есть специалист сразу же поймет, в чем проблема, и назначит адекватную адекватную терапию. Это нормально абсолютно. Если она необходима все все же. Ну, конечно, конечно, если она необходима. Но вот я еще раз повторю то, что большинство людей, которые ко мне обращались, я провел более, ну, около 200 консультаций за два года, и... 90% людей испытывают подобного рода проблемы. Иногда люди обращаются просто, говорят, ну вот мне стало интересно, у меня все хорошо, у меня отличная покерная карьера, мне просто интересно, вот как это все происходит, просто проверить свою нервную систему. То есть так тоже бывает. Но, как правило, проблемы есть у всех.
0: Ну да, я как раз отдельным пунктом хотела вынести в конце какие-то советы для тех, кто не считает, что у них есть проблемы, но тем не менее, которым хочется как-то улучшить и свою игру, и свое Еще такой состояние. Момент,
2: что покер ⁇ это такое занятие, в котором постоянно присутствует внешний раздражитель. То есть вы постоянно, ваша нервная система сталкивается с раздражителем, и ей нужно преодолевать его постоянно. То есть это можно сравнить, я не знаю, ну, с какой-то очень стрессовой такой работой, то есть, в которой методично, постоянно тебя э, пичкают негативом. И это, конечно же, очень тяжело переносить, и не каждый, ну скажем так, не каждая нервная система способна это преодолевать постоянно хорошо. Такие тоже, конечно, есть, но э, я не думаю. Ну, я не думаю, что часто встречаются.
0: Угу. Значит, в сухом остатке у нас пока получается, что важна командная работа, у нас важен банк-рол. у нас, э, нам нужно обращать внимание на наше здоровье, регулярно проверять свое нервное состояние и над ним работать, верно? А вот э, по поводу медитации, ты как раз сказал, что у тебя был э, популярный очень пост, безусловно, его стоит изучить, но если ты сможешь рассказать вкратце, насколько она важна, и мы как раз ответим нашему слушателю из чата.
2: Да, я смогу вкратце рассказать, то есть э, немножечко в науку опять-таки углубимся. Э, Есть вещество такое, называется дофамин, Это нейромедиатор мотивации, подкрепления, удовольствия. То есть вещество, которое побуждает нас к действиям и делает нас э, разумно-продуктивными, скажем так. А есть такое вещество, как серотонин. То есть оно как раз-таки в нормальной концентрации делает нас осознанными и э, способными сконцентрироваться на каком-то конкретном моменте. Когда мы начинаем слишком много работать, посвящать свое время продуктивности, то в какой-то момент этот баланс смещается, и уровень осознан... осознанности как бы постепенно снижается. То есть серотонин снижается, дофамин повышается. Угу. И это ведет к тому, что даже если мы... у нас все хорошо складывается, мы, допустим, заработали много денег, получили признание, но... Мы сталкиваемся с другой проблемой. Нам тяжело как бы насладиться моментом. То есть нам постоянно что-то нужно делать. Говорить, там, смотреть скайп. Тут открыть столы, допустим. Тут шесть столов. Тут кто-то позвонил, там, выпил кофе. И так, то есть этот как день сурка, он так пролетает раз за разом. Мы не успеваем насладиться моментом жизни. И как раз таки медитация — это тот процесс, который возвращает нас к осознанию того, что мы прежде всего мы осознанные, люди, и мы способны наслаждаться моментом сейчас. И как раз-таки игроки, которые практикуют медитацию регулярно и делают это правильно, даже не факт, что правильно. Есть исследования, которые показали, что медитация даже неправильная, способна усилить концентрацию просто в разы. Но если научиться правильно медитировать и регулярно, это такое плюс его, что ну просто можно на голову выше встать среднего игрока это абсолютно точно то есть это э, медитация дает во-первых то есть я там в своем посте я написал как минимум там семь плюшек которые она дает и привел исследования то есть расписал достаточно подробно но она дает такие вещи как не только способность концентрироваться но и способность переносить вот этот раздражитель пресловутый да о котором я уже говорил очень плавно и раздражитель не будет наносить урон нервной системе, то есть так, как он его наносит. То есть человек, который медитирует регулярно, защищает свою нервную систему в игре в том числе. Поэтому медитировать для игроков покер очень полезно.
0: Mm-hmm. Отлично. У тебя уже просят ссылку на пост, Если ты сейчас пока отправишь в чат, я думаю, тебе будут все признательны. А я сейчас Олега пока расспрошу. Тебя еще спрашивали, пока мы говорим все еще про стрики, тебя спрашивали, как ты начинал, как ты подходил к игре, ты старался больше играть или меньше? То есть для того, чтобы выйти, не страшно было больше играть? Или наоборот, ты пытался, может быть, этим уже его разогнать и от него избавиться?
1: Ну я, думаю, здесь, ну, я не думаю, я уверен, здесь нет э, э, какого-то универсального ответа для всех. Есть э, доводы за то, чтобы играть меньше, но более сконцентрированно. Есть доводы за то, что играть больше там, турниров и гриндить, и пытаться диску Как дела? Я, я играл просто дофига, старался еще больше просто играть. Ну, Уделял больше времени теории, больше общался с друзьями, обсуждал споты сидел в софте и играл еще больше. Ну, это, возможно, не у каждого будет получаться, потому что кому-то там падло сидеть по 12, там по 14 часов и играть каждый день без выходных по 6 дней в неделю. То есть, может, кто-то не, выдержит, кто-то не выдержит такой режим, кому-то это будет во вред. Поэтому тут нужно по личным ощущениям. Если вам в кайф играть 6 столов одновременно, там, 4 дня в неделю, то нужно так играть и пытаться, там, возможно, добавлять по одному-два стола там время от времени, но тут, здесь нет универсального ответа. И у того и того метода есть свои плюсы. Но в целом, как показывает сейчас практика, нужно играть очень много, потому что, опять же, хотелось сделать вот ремарку по поводу того, что я как раз подводя к этой теме, что покер, он не то чтобы несправедлив, он не обязан ничем. Он не в том ключе, что как бы вы хорошо не играли, как бы, потому что нам не... недостаточно не то, чтобы проигрывать там все лыны и вылетать. Нам нужно еще играть немного лучше, чем средний рек. Нам нужно смотреть, как другие играют, пытаться эксплуатировать их слабые стороны И даже делая это все, он... Мы... этого может быть все равно недостаточно просто потому, что ну, у нас не будет складываться в нужных поставлениях. Поэтому все это... Возможно, скорее всего, победить «Дисплей», но ну, именно наигрывая большее количество турниров в месяц. Но <смех> и, опять же, это не гарантирует. Поэтому, почему я основную мысль выделяю именно, то, что несправедлив? Потому что если вы будете к нему относиться так, как э- тем, что он вам ничем не обязан, ну, как хороший источник дохода, то у вас будет все гораздо проще и лучше получаться, скорее всего, просто... Э- Опасаясь, это так, как ну ничего, скорее всего, не даст. То есть быть готовым вылететь каждую минуту из турнира, не напрягаясь из-за бэтбитов или еще что-то. Потому что, опять же, если вы будете играть много, то вы будете вылетать каждый день, будете вылетать на одиннадцатом месте из Санды Миллиона, там на восьмом месте из Санды штормой Ну, из турниров, если, возможно, кто не знает, где там за первое место, условно говорю, дают там 10 тысяч долларов, но вылетите там в, в 6 часов утра и получив там 600 долларов, mm-hmm. ну, а когда вы играете один стол, грубо говоря. Поэтому, будучи каждый раз готовым к этому, вы будете более психически уравновешенным привыкнете к этому. Ну, рано или поздно у вас будет хотя бы шанс победить этот дом-стрик, эту дисперсию. Опять а же, если ничего не делая, возможно, пытаясь отыгрывать меньше, вы, наоборот, будете отдалять этот момент. Поэтому... Опять же, универсально здесь это нет, но как мне кажется, нужно играть, стараться играть больше. Если вы играете сейчас 6 столов, пытайтесь подключить 7. Ну, не нужно там сильно перебарщивать там, 20 mm-hmm. или там, ну, сразу добавлять по 4, по 6 столов. Но, скорее всего, нужно играть больше.
0: Mm-hmm. Отлично. Сейчас еще один вопрос, по которому мы уже касались, именно для опытных игроков. Не начинающих. от фонда. С одной стороны, как это мне видится на самом таком простом уровне, с одной стороны, если мы играем от фонда, от Бекера, то мы Немножко бережем свою нервную систему, потому что мы рискуем не своими деньгами, но, с другой стороны, это какая-то большая ответственность. Ну, плюс, все не так просто, да, потому что мы не можем проигрывать бесконечное количество денег, когда играем от бейкера. Какие здесь есть, может быть, еще плюсы и минусы и как психологически можно себя подготовить, если ты решаешь посотрудничать и попробовать играть не от себя какое-то продолжительное время? Кто-нибудь, кто хочет,
1: пожалуйста. Ну, если, как в двух словах, мне очень помогло играть от фонда тем, что я стал... Ну, возможно, это, опять же, будет работать не у всех, но лично мне очень помогло то, что я стал меньше переживать по поводу банкролла. То есть, опять же, мы катаем на свои, поэтому не так страшно закатать там лишние деньги. И это шутка, конечно, не смешная. Но в целом это очень упрощает жизнь, то что у нас всегда есть деньги на игру. Мы можем играть... То, что нам разрешат, думаю, как происходит выбор турниров, вы приходите в фонд, обсуждаете с вашими тренерами или руководителями, и вам предлагают играть какую-то сетку, обычно там немного дороже, чем вы играете обычно, потому что, грубо говоря, турниры по 10-20 по долларов ну, не отличаются ничем. Если вы играете плюс турниры по 10, то вы будете играть турниры по 20, ну, и, скорее всего, и по 40. Поэтому плюс игры от фонда, то, что вы, скорее всего, играете дороже, чем вы играли от себя, играете не на свои и а, когда вы на, ну, и, и нужно еще принимать то, что вы будете находиться перманентно в мейкапе, то есть майкапа бояться не нужно, потому что это будет, вы будете всегда на нем находиться. Вы вышли небольшой плюс, вы сплетанули деньги между собой и вашим фондом и опять же уходите в мейкап. Поэтому мы, лично мне это очень помогло в том, что как бы играю не на свои, есть какие-то свои возможности сбережения у вас или какие-то деньги на ваши ежедневные э, личные расходы, но в то же время команда вам всегда выделяет деньги на игру. Если вы немного закатались, можете играть дешевле, пытаясь ну, отбить этот этот самый мейк В общем, мне очень сильно помогло. В плане психологии я стал меньше заморачиваться о том, что, блин, ну, у меня сейчас... Это мои личные деньги, грубо говоря, мой банкролл, если я играю не от фонда. мне придется играть подешевле, плюс какие-то сократить свои расходы. А так меня есть свои личные деньги, плюс деньги, которые мне выделяет команда.
0: Ну, такая, считай, как зарплата, на которую ты можешь играть.
1: Ну, считай. Да, Да, так и
0: есть. Ребята, есть что добавить?
3: Ну, мне кажется, что тут еще вопрос дисциплины, потому что всем известно, что даже профессиональные игроки в покер страдают в этом плане, и когда ты все-таки играешь от кого-то, это улучшает твою дисциплину. Плюс, естественно, как я говорил про банкрол, тут вот, и Александр согласился, это, естественно, идеальная ситуация, особенно для э, тех людей, которых, э, которые не готовы держать большие э, стрики или у которых не хватает банкрола, почему бы и нет. Вот. Ну и плюс еще возможность работать в команде. То есть я считаю, что для людей, у которых э, это одни плюсы в, если у вас не большой банкрол и не супер ожидания, конечно, в этом случае выгоднее играть одному.
0: Uh-huh. — А если мы не про фонд говорим, а просто про какого-то бакера, которого мы нашли, и боимся его разочаровать?
3: Ну, — ну, ну, мне кажется, что в, в среднем это должно тебя больше стимулировать, потому что люди, мне кажется, в среднем, особенно с профессиональным подходом, должны более ответственно относиться к чужим деньгам, как ни странно, чем к своим.
2: Uh-huh.
3: Вот, поэтому... Здесь все уник- как бы уникально. Я бы, например, не хотел играть э, никогда ни в команде, ни от бэкера, да, То есть м- лично как бы, мое ощущение, что я спущусь по лимитам, но вс- я очень любил независимость и-, и так далее. Но при этом мне кажется, что это и мешало мне, э, потому что я ни с кем не работал в команде и не рос как бы так, как мог бы, наверное, расти в команде. Поэтому все индивидуально, но в среднем я думаю, что это плюс его.
0: Отлично. Сейчас перейдем немножко к проблемам еще начинающих игроков, но они тоже вполне возникают и у опытных. Давайте про мотивацию поговорим, куда она одевается и как ее искать с психологической точки зрения. Тоже я предлагаю высказываться тем, кому есть что сказать, чтобы там, беречь время. Мотивация, мотивация, кому-нибудь интересно, Михаил? э,
2: Мотивация, ну это вообще просто бич, наверное, и и профессиональных игроков, и, наверное, средних просто любителей. Мотивация, очень часто люди жалуются на отсутствие мотивации, и, кстати говоря, бывает даже чрезмерная мотивация, и она очень часто переходит в тильт. То есть, опять-таки, возвращаясь к дофамину, Если его недостаток, то человек испытывает апатию, то есть он практически ничего не может делать нормально. Это это что-то типа очень сильной лени, какой-то гипертрофированной. Если дофамина становится много, и других веществ, которые близки по химической структуре к дофамину, такие как норадреналин или адреналин, все слышали об этих гормонах и нейромедиаторах, Так вот, начинается тильт. То есть здесь такая как бы пограничная штука. И поэтому с мотивацией очень часто это называется расстройство в мотивационной сфере. И это крайне часто встречающаяся штука. Как на это можно воздействовать? То есть опять-таки есть специальные биодобавки либо специальные препараты фармакологические, которые могут ну, скажем так, частично исправлять эту ситуацию.
0: Так, э вот мы подошли к самому интересному.
2: Да, да, то есть, но хотелось бы сначала сказать о том, что все-таки покеристы, особенно люди, которые играют в онлайне, это, как правило, как правило, опять-таки, не все, я говорю, это малоподвижные люди. То есть это люди, которые сидят очень много за компьютером, может быть, не потому, что они хотят или не хотят, просто, ну, им приходится, то есть у них, особенно тем, кто играет в турниры, им приходится долго сидеть э, и упорно перед монитором в определенном положении, в котором они даже не всегда могут высидеть, то есть начинаются проблемы со осанкой, проблемы какие-то другие физиологического характера и так далее. Э, почему я об этом говорю? Потому что есть такие участки мозга, как, называются черная субстанция, вентральная покрышка, стриатум и так далее. То есть это участки мозга, которые продуцируют дофамин. То есть там есть нейроны, которые рождают, собственно, вот это вот волшебное вещество, которое способно нас запустить, как бы, наше движение, именно векторное к, к цели. И э, у малоподвижных людей эти зоны, они как бы малоактивны становятся. Поэтому очень важная рекомендация. Я считаю сказать о том, что регулярные физические нагрузки должны присутствовать в, э, скажем так, в распорядке каждого э, игрока в покер. То есть э, игрока, который, ну, естественно, занимается серьезной игрой. Почему? Потому что в момент нашего движения, именно спортивного кардио нагрузок, не просто там что-то там где-то прогулялся там хорошо или что-то там подтянулся там пять раз, нет. То есть именно регулярных таких м- часовых, наверное, или даже полутора часовых тренировок, когда сердце будет находиться в диапазоне от 100 до примерно 140 ударов в минуту. То есть такой вот диапазон пульса, который позволяет, ну скажем так, продуцировать много дофамина и других гормонов, которые приводят к активации нервной системы и, соответственно, пробуждают вот эти вот участки мозга. Поэтому... Спорт ⁇ это одна из основных физиологических рекомендаций. То есть, если вы будете просто принимать биодобавки, грубо говоря, очень многие люди считают, что сейчас мы примем вот это-вот это, и у нас должно заработать. И потом говорят, а почему не работает? Ты же сказал, это должно работать и так далее. То есть есть вещества, действительно, есть препараты, которые вы можете принять, и у вас произойдет ну, просто полет в космос, так условно говоря. Но потом вам придется расплачиваться ресурсом своим. То есть это я говорю о сильных психостимуляторах, которые ну, либо запрещены, либо могут принести вред серьезно. А е- если принимать биодобавки, которые не оказывают эффекта прямо сейчас, имеют накопительный эффект, то их нужно применять именно в купе и со спортом, и с правильным режимом. То есть мотивация, она никогда не, не возьмется просто так с ровного места, вы должны для этого приложить усилия. И конкретно вы должны разработать, может быть, не со своей даже помощью, обратиться к тренеру, там очень изучить хорошо, как правильно заниматься именно кардио нагрузками то есть как продлевать свое состояние в момент спорта. И вот этими моментами нужно заниматься в первую очередь. И уже потом принимать биодобавки, то есть, есть биодобавки, такие как л-тирозин, например, то есть это аминокислота.
0: А нам, извини, что я тебя перебиваю. А если мы уже занимаемся спортом, то факт ли, что нам вообще нужны биодобавки? Или мы смотрим просто по состоянию, помогло да, нам, или да, не помогло? Ну, конечно,
2: конечно, нужно разбираться. То есть, есть люди, допустим, которые, в принципе, занимаясь спортом довольно долгое время, они просто чувствуют себя очень хорошо и в плане мотивации, и в плане концентрации, и они, ну, у них все окей. И они, допустим, очень часто даже не признают, там, я вообще ничего не хочу употреблять, принимать, и я нормально себя чувствую. Да, такие люди тоже есть, но это, опять-таки, не значит, что ничего принимать не нужно никогда. То есть нужно разбираться в конкретной ситуации, смотреть. Бывают просто истощения определенных витаминов. Допустим, очень часто у пакеристов встречается дефицит витаминов группы В. Дефицит витамина D, кстати, мы хотели поговорить на этот счет.
0: Да, да, витами, да, и
2: его тему. То есть она достаточно информативна и дала многим очень э, вектор к потреблению этой биодобавки. Но опять-таки там все разбиралось на уровне, как бы, ребята, ну это круто, это нужно, типа, потому что мы в России не видим солнца там и так далее. Ну, условно. Угу. Да? И сидим дома. Да. А нужно как бы все равно изучать реферальное значение, то есть задавать э, анализы, смотреть, какой у тебя показатель, то есть в какой тебе дозировке это принимать. То есть тоже не просто там ты берешь и принимаешь там 10 тысяч международных единиц. Вот я там на Эхерго купил баночку и буду принимать. Нет, Ой, у меня
0: такие есть.
2: Нет, нужно все равно разбираться, то есть сколько, когда, зачем, то есть в какое время, какое у меня реферальное значение, сколько мне нужно, требуется и так далее. То есть это все... Нужно отдельно разбираться в этих моментах.
0: Так, ну понятно. Можно? А, защит...
3: можно, а можно мне? Теперь?
0: Конечно. Но Пока вот у нас от Михаила до да мнение, что с мотивацией мы работаем напрямую через организм, занимаемся физическими нагрузками, и он нам еще расскажет, что еще мы принимаем. А, а теперь, да, Илья.
3: Да, ну... Михаил рассматривает мотивацию как какое-то состояние в моменте. да? Это ну, Можно к этому так подходить, почему нет? И, кстати, я абсолютно согласен, что спорт – это абсолютный плюс ЕВ, не только для покеристов, а вообще для всех людей. Вот, реально просто очень круто. И лучше даже какие-то кардио нагрузки лучше будете себя чувствовать. А для покеристов абсолютно согласен, это вообще лучший совет. Вот, но я бы хотел поговорить все-таки... А мотивация как о более широком э, вопросе. И лично я вот сталкивался в своей карьере с потерей мотивации очень длительной. То есть даже когда у меня было положительное ожидание определенная дисциплина, я занимался спортом, у меня как бы была жена, и все у меня как бы хорошо, вот, да. а все равно я ощущал именно бессмысленность своей деятельности. Да, я, у меня никогда не было иллюзии, что эта деятельность там, не имеет смысла, что нет никакого социального там, неодобрения, нет никакой ситуации вин-вин, которая есть в реальной жизни, да, когда ты оказываешь услугу, человек получает что-то и так далее. Вот. Плюс ты как бы, ну, лично я играю в хедзапах, э, у меня тоже никогда не было иллюзий, на ком я зарабатываю, да, и плюс э, с, как бы не было никакого интереса к игре, и я все равно играл, потому что это были большие деньги. И тут надо сказать, что все-таки мотивация э, — это деньги для 99% людей, особенно в начале карьеры. Но здесь есть определенная ловушка, в которую можно попасть, потому что э, есть тоже крутые исследования, которые показывают, что с определенного уровня доходов э, э, уровень счастья абсолютно не, не коррелируется с уровнем денег. Вот. И вот э, я вспоминаю очень крутое э, интервью партизана. Это такой всем известный игрок в Советском Союзе. Вот. Он записывал потрясающие видео, где он рассказывал, как он там играл. И ну, человек, наверное, самый успешный там, э, игрок в Советском Союзе. Он дал интервью в какой-то там, нереальной квартире и так далее. То есть заработал там ну, миллионы миллионы долларов. И там было, у него было интервью. И... Он всю жизнь играл, поэтому закончил там физтех и был очень умным э, мужиком. И, ему его задали очень интересный вопрос. Его спросили, а есть что-то, о чем вы жалеете в жизни? И он сказал, конечно, есть. Я жалею, что взял карты в руки. Да, и вот я помню, что это меня долго не отпускало, эта мысль. И он объяснил, почему. Он говорит о том, что я бы мог стать хорошим ученым. Я знаю, моих способностей было достаточно, я бы мог иметь интересную, насыщенную жизнь. Но как бы те сверхдоходы, которые я получал, они перекрывали все. То есть там либо 100 рублей на зарплате, либо я там могу за вечер выиграть 10 тысяч, то есть квартиру. Вот. И я не смог как бы слезть условно. И он как бы подводит к тому, что ну не всем нужно там покер или игру бросать. Но если вы чувствуете полную свою какую-то нереализованность, если вы чувствуете в себе потенциал и как бы возможность реализоваться в другой сфере, то стоит задуматься как бы об этом. Потому что это это тоже как бы важно, не стоит этого, ну, как бы, ну, это забывать. Вот, опять же, вспоминается книжка «Дневник биржевого спекулянта», где он тоже э, мечтал стать очень богатым, и у него все получилось, у него все было прекрасно, естественно, устойчивостью и со всеми делами, с мотивацией, но закончилось все печально. Вот, поэтому э, вот я бы хотел именно с этой точки зрения подойти к мотивации.
0: Mm-hmm. Да, uh вообще я кстати сейчас задумалась что когда Михаил говорил про мотивацию так ну то есть для меня поиск мотивации это нужно значит покопаться в себе понять что тебя мотивирует как-то может быть управлять этими желаниями как-то их подстегивать а потом вот выяснять ну то есть вы с таких разных сторон смотрите Михаил говорит вообще работать над организмом Вот, ты говоришь, э, вообще задумайтесь, надо ли оно вам. Но как здесь еще, знаешь, такой момент. А если ты думаешь, что что что-то у тебя с покером не получается, тебе скучно, ты устал, играть не хочешь, но при этом и ты не уверен, сможешь ли ты в чем-то еще реализоваться, то есть, когда совсем без просветка, вот в этот момент что делать?
3: Ну, я думаю, это очень многих игроков, и очень плюсовых игроков есть такое. Я общаюсь со многими и знаю, что до сих пор у многих такая ситуация. Многие играют просто по накатанной, потому что ничего другого делать не могут. Да, да и это проблема. И у меня такая проблема была. Но единственный, как бы, разумный совет — стараться, ну, то есть, реально подумать, что что вам интересно, что приносит вам удовольствие, честно с собой поговорить. И часто я сам отвечал на этот вопрос «ничего, вообще ничего». И это, конечно, печально, но при этом э, надо стараться больше контактировать с внешним миром. И, возможно, что-то вас зацепит, какая-то сфера, какие-то люди э, вас заинтересуют. Ходить на сейчас очень много там открытых лекций каких-то семинаров, еще чего-то. И, то есть просто понять, что, э, постараться понять, что вам интересно и что вам приносит удовольствие. И, и потихонечку, сначала как хобби, да, то есть люди уходят, я вот слышал, там, в кино, там, другие еще во что. В бизнес, в крипту. В бизнес, в крипту, во что хотите, да. Но важен вот единственное, что я хочу, мотивация связана с интересом. Нельзя забывать об этом, нельзя мотивацию относить только вот к сиюмин, сию, секундному состоянию организма, который вот способен действовать продуктивно, либо не способен. Это все-таки имеет под собой и ну, более какие-то глубинные э, корни. Хотя я и не, э, не, не отрицаю и того, что, например, можно с помощью спорта или фармы улучшить состояние своего организма, быть более эффективным, продуктивным, но при этом это не отменяет и более таких экзистенциальных проблем. Хочу немножко
2: поспорить здесь на этот счет. Ну вот, точнее, точнее не поспорить, а дополнить. Кстати, хотел еще вот что сказать. Я писал пост на тему мотивации, именно про дофамин, и этот э, пост, он в блоге у Стефана. Как раз таки... Ну, после этого поста там тоже был определенный резонанс, и я очень бы хотел, чтобы вы его прочли тоже, Поскольку там есть одна очень важная мысль. То есть э, мотивация, я не говорил о ней как в ключе сиюминутного процесса, ни в коем случае. То есть мотивация — это опять-таки на нейронном уровне дофамин секретируется в тот момент, когда вы представляете что-либо. То есть вы еще не в процессе самой деятельности, то есть вот… Не то, что ты играешь в покер, и ты такой, о, вот у меня мотивация. А ты проснулся утром, и у тебя такая мысль в голове. А не поиграть ли мне в покер? И вот здесь как бы зажигается вот это желание. То есть вот на этом этапе оно срабатывает. И вот правильно было сказано, что интерес, именно интерес, он рождает мотивацию, то есть и дофамин, собственно, рождается именно на стадии, когда вы только об этом подумали, и вам стало интересно. То есть наверняка вы очень часто ловили себя на такой мысли, что э, именно не в процессе это происходит, а вот вы захотели чего-то, и вот эта вот именно цель, она может быть даже однодневная какая-то, или там часовая даже цель. То есть, допустим, там, для женщины это может быть, я сейчас схожу в магазин и куплю платье, например. То есть платье то еще нет в руках, грубо говоря, но вот уже вот этот вот дофамин появляется. да вот Для покериста это, допустим, там, я могу вот сейчас, вот сейчас как раз время фишное, вот сейчас зайду, и вот сейчас я выиграю там, определенное там, или отыграю определенное количество раздачи и э, закончу там в плюс сессию, допустим, условно говоря. То есть и так, и так далее. Это происходит не в процессе, а именно когда ты представляешь этот момент. И это ни в коем случае не сиюминутный процесс. То есть ты правильно сказал о том, что это именно интерес, и вы должны искать вот этот интерес на протяжении, ну, скажем так, своей жизни постоянно. То есть внедряться в разные совершенно какие-то интересные занятия, которыми вы еще не занимались, которым у вас внезапно может открыться мотивация. То есть это очень важно. Именно поэтому, то есть там вот, почему вообще этот пост родился там в блоге у Стефана? Там суть как бы рассуждение изначально шло. Там Стефан рассуждал о, о негативных триггерах, о mm-hmm. негативных дофаминовых триггерах. Он, его, он их сам так назвал. И я потом в этом же ключе продолжил рассуждение. А там было как бы рассуждение насчет того, что люди смотрят порно, там в интернете залипают за ролики в Ютубе. То есть, вместо того, чтобы продуктивно катать и обучаться, то есть, почему так происходит? И Стефан рассуждал на это, как бы я его пост там обвел в цитату и написал свой пост. И они как бы взаимодополнили друг друга. И суть такая, что дофамин, как бы это нейромедиатор, с помощью которого мы закрепляем наше обучение как бы к интересу. То есть, когда человек, допустим, плацает в Ютубе или где-то серфит, у него закрепляется неправильный вот этот процесс — интереса. То есть ему начинают становиться интересны какие-то вещи, которые с точки зрения здравого смысла вообще не имеют как бы логики в данный момент. То есть человек садится катать сессию, а в итоге он сидит и смотрит там какой-нибудь политический ролик. И как бы, то есть у него просто смещается, у него, у него перестает секретироваться стилхолин, то есть концентрация снижается, а закрепляется дофаминовый триггер, и он потом в следующий раз, в следующую сессию опять начинает клацать и так далее. То есть эта проблема, она с точки зрения именно э, нервной системы, нейронов, она очень актуальна, и вот э, она, скажем так, многогранна, то есть здесь нельзя вот так посмотреть, типа это сиюминутно или там, или вот как-то так, нет, то есть здесь много таких вот вещей, которые можно обсуждать, вот.
0: Uh-huh. Uh, поскольку мы это все обсуждаем еще и uh, в концепции проблем начинающих игроков, возможно, вы видели uh, комментарий к нашему анонсу от такой длинной большой. Uh, была был ли у вас uh, шанс прочитать его у кого-нибудь, или мне примерно рассказать, о чем там было? Кто-нибудь прочитал? Никто Я не
2: прочитал? прочитал очень вкратце так, то есть...
0: Ну, слушатель попросил мнение вашего о его мысли. Ну, суть мысли в том, что для слушателей вы можете прочитать, соответственно, внизу. А если вкратце, то он говорит про то, что дисперсия является фактором естественного естественного отбора и. Если игрок неправильно интерпретирует то, что с ним во время стрика происходит, то он находит аргументы там, в пользу позиции, что все против него, зачем мне это надо, и снимает с себя ответственность. Ну, то есть мысль в том, что это не, не столько плохо, сколько и хорошо, и что это такой входной билет. Согласны ли вы с этим? Что, вот еще зачитаю, дисперсия ломает еще на старте тех, кто к ней не готов, и тем самым снижает порог входа и уменьшает конкуренцию в перспективе. Процент игроков, кто признает свои ошибки и готов работать над игрой месяцами или годами, сильно уменьшается по отношению к тем, кто снимает с себя ответственность и выбирает путь наименьшего сопротивления. Тут
2: вот, кстати, очень интересный момент. Очень хороший вопрос он задал. Опять-таки, с точки зрения физиологии, расскажу такую интересную вещь. Опять-таки пресловутый дофамин и те участки мозга, которые его секретируют, они непосредственно связываются с корой больших полушарий, ну, соответственно, тем большим как бы мозгом, нашим мозгом рационального человека. То есть мы как бы интерпретируем через эту кору себя как во внешнем мире и наше эго, да, можно так сказать. То есть вот с Ильей мы можем этот момент обсудить, кстати, будет интересно. То есть если есть какой-то баланс некий, да, вот дофамина, то есть и других моноаминов этих вот веществ, то мы как бы оцениваем себя, ну, нормально, адекватно относительно внешнего мира. Как только этот баланс начинает нарушаться, то нам начинает казаться, что мы-то как бы где-то вот в центре этого мира находимся, то есть мы, как бы мир вокруг нас крутится. И вот проблема эгоизма, как бы эгоцентризма, она как раз-таки завязана на секреции дофамина и нарушение секреции дофамина в некоторых участках мозга, их связи друг с другом. И э, я очень часто видел людей, которые, ну, фактически погибали как бы в своей покерной карьере из-за, того, из-за своих вот этих вот амбиций. Именно э, я сам, кстати, пострадал от этого. То есть мне в какой-то момент показалось, когда я, э, ну, когда у меня были успехи, то, что да, я действительно очень хорошо все понимаем в отличие от других и потом когда у меня чуть-чуть перестало складываться я там попал в небольшой стрик как бы никакой Олега, конечно а там вообще ну, гораздо меньше то я фактически начал обвинять все и вся вокруг не понимая что как бы действительно идет определенный сдвиг у моего мозга и мне бы стоило как раз таки заняться исправлением его из точки зрения психоанализа из точки зрения нейрохимии мозга вместо того, чтобы искать, перекладывать ответственность на оппонента, там на даунстриг, на что угодно, кроме как не на себя. То есть один интересный, кстати, покерный профессионал, я не помню, кто конкретно, он сказал так, стриков-то не существует на самом деле, есть плохая игра. Конечно, это, это не так, но отчасти он прав, что очень часто ассоциируется стрик и плохая именно... Ну, ну вот то есть тебе бы... не складывается. Да, да. То есть нужно именно в момент стрика, то есть продолжать как можно х- лучше играть, но не все это могут делать. И поэтому э- выбирается из стрика быстрее тот, кто ну, как бы лучше справляется со своим состоянием. И вот как раз-таки мысль, э- ну, то есть вопрос был очень верный, порассуждать здесь есть много
3: о чем. Да. Mm-hmm. Можно, да? Можно? А, ну, смотрите, вот по поводу дисперсии, да, я, отчасти, ну, как бы, говорить, как, как инструмент естественного отбора, наверное, это как-то, ну, как метафора круто звучит. И на самом деле, отчасти это так, потому что... Вот я все-таки вернусь к своей концепции неопределенности. Да? Вот очень советую всем игрокам почитать. Ну, есть Толеп, да, случайности. Там он пишет. Вот, например, когда тот человек, который сказал, что не бывает стриков, а есть плохая игра, я думаю, он хороски просто перебирает. Вот, и тогда для него не бывает стриков. Да? 50% игроков, напомню, вам перебирают. Можно их найти. Вот, теперь Что касается дисперсии, ну, нашему мозгу очень тяжело понять, что такое дисперсия. Реально. Мы, нам, поэтому столько суеверий, э, столько э, вот этих всех астрологических, всякой вот этой эзотерики, потому что нам нужно объяснить, нам нужно объяснить, что будет после смерти, что было до смерти, вообще все что угодно. Иначе, э, иначе нам просто там, нам страшно, просто страшно. Вот, соответственно, для того, чтобы справляться с дисперсией со стриками, нужно иметь очень сильное рациональное мышление, которое понимает, что нет несправедливости и нет справедливости, а есть просто ожидание, да? и есть уровень дисперсии, именно как математические функции. И если ты это понимаешь и плюс четко осознаешь свое ожидание то тогда ты можешь с этим справляться. Начинающие же игроки, которые, конечно, этого не понимают, для них э, очень может все печально заканчиваться. Потому что, например, я много общался и с любителями. э, Это очень интересно, как они воспринимают игру. То есть, например, э, человек может общается со мной и говорит, да я там, не знаю, разрываю Амаху, просто разрываю ее в хлам, сейчас вот сяду, выиграю там 5000 долларов, просто дармовая игра, садишься и выигрываешь Я думаю, ну как так-то, я-то немножко понимаю, что там какая дисперсия, и все. Он садится там, выигрывает, проигрывает, неважно, но потом я пробиваю его э, на сайтах покерной статистики, и он играет в жесточенный минус. Почему? Потому что человек э, как бы идеализирует свой опыт выигрыша, да? Он на нем концентрируется, он получает э, огромный там, заряд э, удовольствия, позитивных эмоций и так далее, и очень классно вытесняет все свои проигрыши. И э, вот в, это очень опасная штука, э, которая как бы ну как э, такой симптом, который лудомания. Вот, поэтому э, не только дисперсия, а очень, очень много вещей в покере э, тяжело средней психики выдерживать. Поэтому нужна невероятная эмоциональная устойчивость и рациональность, чтобы с этим совсем справиться. Ну и, конечно, э, возвращаясь, универсальные советы по поводу спорта и фарма, они помогут поддержать ваш организм. Но плюс у вас должен должен быть обязательно интерес э, к этому, какие-то цели, э, желание работать над игрой. Э, Без этого никуда. Если у вас да. этого нет, то стоит задуматься.
0: И тут мы упираемся снова в мотивацию. Ну, смотрите, вот мне кажется, у меня складывается уже картина постепенно. Нам еще нужно третьего кита обсудить. Мы поняли, как нам себя вести. Мы поняли, где нам взять мотивацию. И здесь мы сталкиваемся с такой проблемой, как апатия, лень, плохое самочувствие, нежелание влочить себя в тот же зал. И, ну, лень в первую очередь. Вот нам, кстати, пишет наш постоянный слушатель форума 808. Добрый вечер, рада вас видеть в чате. Как вы думаете, как лень влияет на психологическое здоровье? Я предлагаю, правда, нам немножко ускориться и более кратко высказываться по темам, потому что еще есть несколько вещей, которые нам важно обязательно упомянуть. поэтому предлагаю чуть-чуть побыстрее, более кратко, что мы делаем с апатией, ленью, нежеланием и как работать над игрой. И еще важный момент — мы понимаем, что нам нужно выстроить график да, дня, правильного использования времени, чтобы все успевать, чтобы хорошо себе построить расписание игры и при этом проводить время с близкими и при этом заняться спортом. Но вот с этим у многих проблемы, да, с тайм-менеджментом, про который мы, кстати, заявляли в нашем анонсе. Вот как нам с этим поработать? И я бы начала, кстати, с опыта Олега, а то его давно не слышно, а он у нас практикующий покерист.
1: Uh, ну, Хотел бы просто если мы ускоряемся одну минуту сделать такую ремарку по поводу предыдущих тем и вот, Чтобы слушатели не подумали, что я там рекламирую только нашу школу, есть все как, uh, одного <с seu> его, его ник Лорем это знаменитый регулярный фейзер да. Трунсов и Вот этот парень является, ну, как мне кажется, одним из лучших тренеров вообще в русском комьюнити. За 100 долларов в час вы вряд ли кого-то лучше найдете. То, что есть из открытых источников. Вот этот мужчина прошлый год отыграл просто покер в ноль. Его график открыт, это может посмотреть любой желающий. Это вопрос о дисперсии дисперсии и так далее. Там просто колоссальные знания в всяких хобби-менеджерах, фильтрах и так далее. Очень крутое донесение информации, но просто... Парень отыграл как бы 2017 год и в ноль. И отыграл там, по-моему, турниров. Это что касается дис- дисперсии. А что касается тайм-менеджмента и подхода к игре, дисциплина одно из Наверное, это самый столб сейчас э, покера года 2018, ну, начиная с с 2017 года. Люди, которые не занимаются самодисциплиной, которые не занимаются спортом, не уделяют э, э, внимания не только своему какому-то покерному скиллу, но и внутреннему состоянию, своим ощущениям, отношению к жизни, те будут прилично уступать э, людям, которые этим занимаются. Потому что сейчас недостаточно просто иметь какой-то багаж знаний, нужно и быть хорошо психологически подготовленным (coughs) подготовленным как к игре, так и во время игры, так и э, ну, так называемые заминки, разминки делать, когда вы готовитесь к сессии, вам нужно э, отключить все отвлекающие вас факторы во время игры, э, быть полностью погруженным, э, потому что то, как мы принимаем решение, наш способ принятия решения, он он не менее важен, чем э, наши багаж знаний, наши э, какие-то знания фишек там и эксплойтов и так далее. Поэтому это одно из основных, чему я бы рекомендовал сейчас игрокам, которые там... Ну, всем игрокам, в общем, этому стоит уделить внимание. Вот именно самодисциплине подхода к игре и Тому, как мы планируем день, как мы просыпаемся. Там, немного вот из таких прям крутых фишек, которые я услышал за последние годы. Это, например, не пользоваться социальными сетями за час, и, и за час до сна и за час после сна. Вот это прям офигенный такой совет. Потом прикольно, это, когда мы, например, планируем день ну, буквально по часу. Например, сколько мы уделяем на завтраку, прогулки, залу. Когда у нас нет такого размытого, размытого времяпровождения во время суток, когда мы что-то там, ну, залипли куда-то и смотрим каких-то котиков на Ютубе, и это переходит там на второй, на третий час, когда у нас есть четкое распределение, это, возможно, выглядит немного не то чтобы страшно, это выглядит непонятно, но это очень хорошо помогает, особенно, это даже не обязательно, если вы занимаетесь покером, это в любом деле улучшит а- ваш скилл.
0: А почему нельзя смотреть Инстаграм за завтраком? Я не поняла. Эээ, не, я
1: не, я не, не за завтрак, но это, например, чтобы хорошо заснуть, чтобы иметь хороший сон, ага. э, очень э, нужно избавиться от всех э, 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 раздражающих факторов. Да, вы я когда, поняла. Например, что-то посмотрите перед сном, прочитаете или услышите, организм может возбудиться, вы испытаете какие-то эмоции и просто как, как минимум ваш мозг будет забить чем-то, на него начн- ну, начнут посещать мысли без вашего как бы, согласия на это. Поэтому хорошо погулять перед сном, подышать свежим воздухом, м- просто ничего не поделать, м- желательно не читать, не смотреть всякие соцсети. И то же самое после пробуждения организм присыпается, нужно э, сделать зарядку. Это тоже очень большой плюс, как, как это кажется, странным, и типа каким-то там советским загоном, типа, совершать зарядку это прям очень полезная вещь. Организм проснулся и это бустит его прилично. Процессы начинают ну, работать лучше, настроение повышается, и это прям очень хорошо работает. Ну и в целом самодисциплина это одно из самых основных, чему нужно уделять внимание.
0: Mm-hmm. Ну вот ты как рассказал, что это все очень важно, на это нужно обратить внимание, себя нужно заставить. И вот чат прям очень ожил. Всем очень э, явно э, интересно, собственно, где взять энергию, что вот когда лень просто тебя побеждает mm-hmm. и а ты себя чувствуешь. Вот сейчас мы у ребят будем спрашивать. Я скажу? Конечно, да, где да, мы да, берем, да, значит, как мы боремся с ней, с ленью.
3: Да, но тут на самом деле мы все это время про лень говорили. Просто есть небольшая путаница в терминологии, потому что именно с точки зрения психологии лень – это отсутствие мотивации
0: тогда
3: просто но на самом деле здесь есть что добавить тут еще вот я вспоминаю был такой проводились психологические эксперименты где было четко подтверждено что человек находясь на каком-то коллективе если его вклад в деятельность никак не оценивается то есть он не чувствует своего какой-то значимости то он проявляет социальную лень вот, что это значит с точки зрения покера? Что в покере очень тяжело найти свой вклад там, в социум или еще что-то, понимаете? То есть да. э, это не нужно забывать об этом. То есть э, люди путают, э, что сам покер сам по себе является м- как бы причиной лени. Вот. Поэтому это просто вот, одно с другим может э, м- мешаться.
0: А вот нас спрашивают, как же бороться с ленью, если человек полностью ленив и даже трудно носки в шкаф убрать. Ведь чтобы убрать носки в шкаф, не нужна мотивация? Или нужна?
3: Ну, конечно, нужна мотивация э, того, чтобы у тебя было там опрятно в в комнате. комнате. Да, любое действие требует мотивации, любое. Самое элементарное. Чтобы, Чтобы открыть глаза, нужно тоже проявить определенную долю мотивации. Вот, но просто покер, покер в этом смысле очень сложная деятельность. Если у вас именно нету очень сильного интереса к игре или огромной мотивации в деньгах, то, то вам будет очень непросто найти мотивацию.
1: Угу.
0: Ну просто получается, что для того, чтобы победить лень, нам нужно составить себе график и заставить себя там, пойти в зал или не сидеть в соцсетях. Но когда ты этот план составляешь, ему же еще нужно следовать изо дня в день. Вот в этом есть какая-то проблема, чтобы заставлять себя следовать этому плану. Или, может быть, вообще Михаил еще есть что сказать по поводу линия. Можно еще показать. Очень много есть чего сказать.
2: Что? На самом
0: деле. Очень много есть чего а, сказать Так, деле. мы тебя слушаем.
2: Во-первых, только
0: я... мы убыстряемся, помнишь? Да,
2: я во-первых, согласен с Ильей абсолютно, в том плане, что. Лень это отсутствие мотивации, это совершенно точно. И даже для того, чтобы убрать носки, абсолютно точно нужна мотивация. Еще вот какой важный момент. Обязательно нужно следовать циркадным ритмам. То есть, если вы методично и долго не спите по ночам, очень часто появляются такие проблемы, что люди говорят, мы не можем проснуться, то есть люди спят очень долго, а днем сон, как бы. Его нужно больше, чтобы восстановиться, и поэтому, если вы ложитесь спать, допустим, в 5-6 утра, секреция мелатонина практически на нуле, и вам, как бы вы не восстанавливаетесь ночью, вам хочется и хочется спать днем, И потом наступает такое чувство, что вам тяжело открыть глаза. Вот сейчас кто-то говорил, что даже тяжело открыть глаза утром. Да, действительно, э, даже уже с самого начала вашей деятельности, как бы когда вы должны быть максимально бодрым, вы не можете открыть глаза, вам трудно даже сделать зарядку и так далее. Вы там, как зомби, там, садитесь за компьютер сразу же, там или кто-то кофе себе наливает, дополнительно пытается э, разогнать свой организм. Совет максимально простой. Настройте нормальный режим. Э, Олег до этого правильно совершенно сказал: никаких гаджетов, никаких, э, никакого света от гаджетов. За час до сна обязательно прогулка, обязательно теплая ванна, музыка. То есть общение с близкими, с домашними животными. То есть без гаджетов. Чтение, кстати, очень хорошо подходит. По поводу смены режима биодобавок. Есть биодобавки, содержащие мелатонин. То есть, как правило, они показаны большинству людей. Очень редко они могут нанести какой-то вред. То есть некоторые ученые считают, что их можно принимать всю жизнь в небольших дозировках. Абсолютно нормальная практика. То есть настраивайте режим, не пользуйтесь гаджетами за несколько времени до сна, и вам будет легче просыпаться. Обязательно делайте зарядку с утра, что обязательно поможет вам. И, кстати, тут еще есть такой момент по поводу прокрастинации. То есть... Прокрастинация тоже очень часто присутствует в аспекте с ленью, если уже затрагивать этот э, разговор. И вот как раз-таки есть исследования, которые показывают, что прокрастинировать оказывается не так и плохо. То есть вот в этот именно момент, когда вы, условно говоря, ленитесь делать что-то именно очень важное и вам нужное, у вас приходит чаще, начинают приходить мысли в этом процессе. Соответственно, это генерирует креативные идеи. То есть здесь такой получается график. То есть чем выше продуктивность, тем ниже креативность. То есть а чем больше вы прокрастинируете, снижается продуктивность, вырастает креативность. И вам нужно найти вот этот баланс. То есть вот об этом тоже рекомендую подумать.
0: Круто. Это как читмил mm-hmm. во время диеты, мне кажется когда ты себя держишь в руках, но раз в недельку что-нибудь съедаешь, что нельзя.
2: А, кстати говоря, дофимент секретируется в тот момент, когда ты понимаешь то, что ты в любой момент можешь это скушать. Как как круто, да?
0: Да. Отлично. Так, хорошо. Разобрались немножко с ленью. Был еще вопрос в чате довольно давно уже, когда, вот, смотрите, я подведу таким образом к еще одной подтеме, но там я вам вообще дам прям очень кратко высказаться, прям советы, что делать. Значит, нас спрашивает слушатель, после одного переезда реакция ноль, но когда за один за одну-две минуты я вылетаю с двух-четырех турниров, то меня жарит изнутри. Как бороться? Давайте кратко. Тильт, я уверена, что это огромная тема, а в мы... Да, но в общем, советы: Что мы делаем с Тильтом, когда он нас обуревает? Это менее общая тема, а вот в моменте, да.
3: Да, я постараюсь очень быстро, но все-таки очень сложный, очень серьезный на самом деле вопрос, который я понимаю, сейчас мы никак не развернем. И это я пишу в своем блоге и буду раскрывать эту тему там, так что приходите, читайте, будем обсуждать будет круто. Но это вопрос именно деструктивности покера. То uh-huh. есть это то, что очень часто вытесняется э, и вообще в, в, в покерном сообществе, и игроками, и так далее. Но на самом деле покер очень сильно э, как бы разрушает э, в моменте, особенно если э, ты испытываешь э, вот, в моменте доунстриков или несправедливости и так далее. И это э, имеет под собой как физиологические причины, которых я не, никак не отрицаю, но так и очень... Э, Глубинные причины, которые, к сожалению, сейчас не буду раскрывать, потому что меня Алиса попросила побыстрее. <свы> Но я хотела сказать одну, одну последнюю вещь: что вот, э, Алиса сказала, что Михаил консультирует. Я тоже консультирую, поэтому выбирайте, если что, пишите мне. <свы> <свы>
0: <свы> что вам ближе? Вы сегодня видите разницу так. А, <свы> все? Всё, а, всё, ты, всё. Да, ты в этом смысле себя, я понял. Нет, но это ты еще успеешь сказать, не переживай. Я к тому, что там еще у нас есть пара по тем, просто по тильту можем утонуть, как вы сами говорили, когда мы обсуждали план разговора, поэтому с тильтом, значит, что мы делаем, как мы боремся? У тебя есть какой-то совет краткий? Потому что ты поговорил про деструктивность, но что делать нам?
3: Но э, краткие советы у меня лежат только на, э, в области вот именно функциональном, э, да, который я как сам игрок проходил. Да? То есть э, здесь нужно четко стараться оста- оставаться в осознанном состоянии, четко понимать э, свое ожидание. Очень многие игроки, вот, эти, вот, этот, вот этот момент я, да, да, нужно раскрыть, угу. на самом деле играют, не понимая своего ожидания. Причем э, многие даже профессиональные игроки. И это касается любых дисциплин, где люди там, в МТТ садятся э, в жесточенных рекс-составах, в кэше борются непонятно за что и так далее. И это очень э, как бы э, сложно справляться... С такой игрой и с такими стриками это увеличивает и дисперсию, и расшатывает и эмоционально, и финансово. Поэтому здесь мой совет борьбы э, с тильтом в первую очередь подойти, правильно выбирать игру, иметь опять же большой банкролл, вот, э, вести здоровый образ жизни, о котором здесь много уже было сказано и оставаться в сознании. И все эти инструменты по типу, э, как они называются, стоп-лосы, там, да, и так далее, там даже вот эти программы, которые позволяют вы, выкидывать вас из-за стола и так далее. Потому что в момент э, тильта за, запускаются, могут запускаться процессы именно саморазрушения. Ну, то есть именно э, такой аутоагрессии, когда ты можешь... На самом деле играть плохо не потому, что э, как бы тебе не складывается, а на самом деле как, ну, как бы агрессия на самого себя. Вот. И, как бы сложно э, раскрыть это очень быстро, почему это происходит. Но это прям известный факт. То есть э, есть э, как бы, ну, На моем опыте и на опыте людей, с которыми я общался, бывают такие жесточенные состояния тильта, когда ты желаешь проиграть. Вот uh-huh. это нужно понять. Есть, э, человек может быть профессионалом и желать проиграть в моменте. И то есть, ну, естественно, это очень несложно сделать в покере. Да? Ты обнуляешь свой аккаунт, там и ты проигрываешь банкрот. И тут нужно не быть в иллюзии, что это вот какие-то только фиши или какие-то слабые игроки, со мной это не случится. Э, куча графиков, по крайней мере раньше, в открытых было, когда люди 3-5 лет играли в плюс, причем заносили там миллионы долларов, а потом сливали все за один день. Uh-huh. Вот, просто все. И уходили еще в минус в минуса там, Изельдур, например, наверное, там самый такой э, четкий пример последнего времени, да, когда он там им. Вот как пример, да, он садится э, в минусовые игры, там играет там, с сферулом в, в лимит там, и так далее, да. При этом mm-hmm. очень талантливый и в некоторых дисциплинах имеет э, очень крутое ожидание. Поэтому если у вас э, происходит такое, то. Либо вы с этим справляетесь, либо рано или поздно это может очень плохо закончиться. И это нужно об этом помнить. Если именно вот такая, как описали, агония, огонь внутри, это не просто так.
0: Михаил?
2: Согласен опять-таки с Ильей. То есть большинство аспектов он совершенно правильно перечислил. Тут опять про нейрохимию хотел сказать мозга. В этот момент, когда вы тильтуете, есть вещество, которое называется гамка или габа, но большинству игроков в покер известно, гамма-аминомасляная кислота, основной тормозный медиатор в центральной нервной системе. Как раз-таки в момент тильта происходит некое истощение и становится больше глутаминовой кислоты, которая как раз-таки активирует участки мозга, становится больше катехоламинов, это дофамин, норадреналин, и у вас чрезмерная гиперактивация происходит. Что-то вроде как раз-таки вот такого пламени, да, как описали внутри. Оно mm-hmm. по-разному выражается у всех людей. То есть кто-то может э, там, бить мышки, у кого-то может там сильное головокружение в момент тильта начаться, у кого-то даже мигрень провоцируется. Но это как раз-таки отсутствие вот э, не отсутствие, а скорее снижение концентрации гамка или габы. Так вот, э, Плюс, как бы к этим рекомендациям, как раз-таки, про натропы там спрашивал кто-то в чате. Я бы хотел добавить, что есть такие препараты, как бы натропные, да, которые можно в принципе в момент тильта принимать в каких-то дозировках, но это опять-таки все нужно обговаривать индивидуально, и это может помочь, скажем так, успокоиться в ну, в быстром каком-то моменте, и потом уже. Естественно, либо прекратить игру, если вы там играете в кэш, либо там как-то успокоиться там, на перерыве, и, там, э, если вы играете в МТТ. Ну в МТТ, как правило, ну, тильт он так не развивается, как в кэше, допустим, либо в каких-то дисперсионных дисциплинах. Э, ну, хотя МТТ тоже дисперсионный да. Вот, но вот как вариант принимать тропы, которые содержат гамм, гамма-имномасляную кислоту.
0: Это если прям уже труба, да?
2: Ну, да, то есть если вы чувствуете, что, вы, что вам очень тяжело прямо сейчас, вот, и вам нужно что-то э, как-то успокоиться, то это, я думаю, что нормальный вариант, потому что по киристам очень часто не хватает. Габы просто критично.
3: Угу.
0: Еще есть антистрессовые игрушки у многих работ, которые умнее
2: кстати, тоже нормальная
0: штука. В- вместо мышки вместо бросать. манешь там акулу в У некоторых целые
2: комнаты есть антистрессовые, там специальное оружие
1: есть, специальные
3: манекены. И это очень правильно. То есть обязательно нужно находить выход этим негативным эмоциям. Это... Очень важно, потому что лучше разбить мышку и монитор, чем проиграть банкролл, Да, все бы очевидно. Поэтому э, обязательно выход должен быть. Либо, либо выход будет там через вы его, как бы, вы эти эмоции проживете, да, как-то отреагируете их, либо вы отреагируете их другим образом, да, уже в игре. Поэтому mm-hmm. лучше не терпеть эти эмоции. там, бить мышку еще кого-то вот, ну, в рамках уголовного кодекса, да, вот, но это лучше, чем проиграть это в игре.
0: Миша, Иннер, привет. Так, хорошо. Олег, у тебя есть какие-нибудь рекомендации по тильту краткие?
1: Ну, краткие рекомендации по тильту, то что если вы играете просто покер, то вы не имеете права на тильт, да, если очень кратко.
0: Отлично. Ну, хорошо, чуть-чуть можно развернуть. Я разрешаю.
1: Ну, если чуть-чуть развернуть, то ну, вы не имеете права на тильт. Оконченное предложение. Просто я не эксперт в психологии или в других каких-то подобных наук, но если вы играете в покер много и вы тильтуете, то у вас будут очень большие проблемы.
0: Ну, хорошо. А значит, ищем в первую очередь выход эмоций. А во, вторы, а во вторую очередь присматриваемся к добавкам, которые рекомендует Михаил. Так, финальный вопрос, который я хотела бы с вами обсудить. Здесь Михаилу больше бы дала слово уже, ну, неважно, какая очередь. Вот мы допускаем, мы разобрали много проблем, да, мы разобрали проблемы регуляров, мы разобрали проблемы тех, кто только начинает, мы разобрали какие-то общие проблемы, с которыми все сталкиваются. Но вот мы допускаем момент, что, в принципе, кто-то нас слушает, у кого нет особенно проблем. Он сильно не тильтует, там, пожаловаться на отсутствие дисциплины или мотивации не может. Но, тем не менее, человек хочет как-то улучшить качество игры, качество своей психики, возможно, ну, и как-то просто улучшиться. Есть ли какие-то у вас рекомендации для таких людей, у которых не так много проблем, но тем не менее что точно стоит порекомендовать и в каком-то и в психологическом плане и в фармалогическом плане всем, кто играет в покер, вот, что точно всем полезно. И вот,
2: вот здесь, здесь почему да. речь должна идти о медитации, то есть вот медитацию всем абсолютно показано применять и тем, кто тильтует, и тем, кто играет в стабильный плюс и чувствует себя абсолютно комфортно. Медитация показана абсолютно всем и регулярно. То есть вот mm-hmm. это универсальный инструмент, который поможет преодолеть тильт тем, кто тильтует, который поможет повысить осознанность тем, у кого все хорошо. То есть это просто плюс ЕВ для всех игроков, и не только игроков, для всех людей. То есть медитация — это то, что очень важно для всех.
0: Второй ну хорошо. А, ну да, не буду пребивать. Mm-hmm.
2: Второй момент – это то, что секретирует ацетилхолин, то есть это способность к обучению, концентрация и памяти. То есть это биодобавки, которые содержат аминокислоту холин, это лицетин, это дымаи, диметиламиноэтанол, пироцетам, если из натропов. То есть вот такие вот вещи, их в принципе можно принимать спокойно — это абсолютно нормальные вещества, которые повысят производительность мозга. Это что-то вроде топлива. То есть лецитин это то, что содержится в орехах. То есть это абсолютно, естественно, нормальная вещь, которая показана тоже большинству людей. Особенно тех, кто занимается мозговой такой деятельностью. То есть вот эти вещи я бы посоветовал именно всем людям без исключения, чтобы улучшить память, концентрацию и когнитивную составляющую.
0: А по витаминам мы смотрим сначала свои анализы, правильно?
2: По витаминам у меня тоже есть несколько больших постов. То есть я советую заходить в мою тему. Там внизу есть факт и статьи, которые ведут вас в курс дела. И там есть и по витаминам, и по мотивации, и по концентрации. То есть по прям по всему тому, что мы сегодня обсуждали, там есть конкретно каждый отдельный пост.
0: Да, это факт, действительно так, но мы поэтому тебя и пригласили, чтобы ты сегодня нам выжимку предоставил. Хорошо, по поводу фармакологии, понятно. Илья, Олег, какие еще рекомендации полезные всем покеристам, которые улучшат качество игры?
3: Ну, я могу сказать, ну, спорт, очевидно, да, причем лучше кардио нагрузки. Прогулки, да, но это почти то же самое. Ну и работа в команде. То, что Олег говорил, я с ним полностью согласен. То, чего я в свое время не делал абсолютно. Но я при этом считаю, что если как раз-таки человеку все хорошо, и он хочет дальше расти, ему нужно искать команду, которая может ему что-то дать. В идеале, чтобы там были игроки сильнее его, к которым бы он стремился, учился у них и работал вместе. Создавать себе какие-то челленджи, может быть, какие-то соревнования. И тем самым, это, по-моему, универсальные советы, если человек хочет просто добиваться больших результатов.
0: Олег, что-нибудь добавишь?
1: Ну, я согласен с тем, что все ребята сказали. Приходите в команды, самосовершенствуйтесь. Как минимум, это улучшит ваши шансы, но, опять же, это не, не гарантирует вам того, что, ты, что вы там значительно станете играть лучше, потому что нужно очень важно понимать, что ну, там, процентов 70-80 — это то, как вы будете относиться к игре, к жизни. там, Все, в общем-то, по большому счету зависит от вас. А так коллективизируйтесь, соединяйтесь с такими же игроками, как и вы, и ставьте цели перед собой, какие-то мечты, которые будут заставлять вас просыпаться в самые фиговые какие-то прям э -э, периоды вашей игры или жизни. Это будет вам только помогать, потому что, не имея какой-то большой мечты и маленьких-то целей, которые на неделю, на две, на месяц, вам будет просто сложно утром проснуться и заставить себя делать эту же зарядку, после того, как вы вылетели опять на каком-то одиннадцатом месте, бега одиннадцатого, вот. Нужно видеть постоянно каждое утро перед собой что-то большое, что будет заставлять. Не, это не обязательно то, что, то, к чему вы придете рано или поздно, возможно, вы никогда не достигнете этого, но как минимум это будет вас заставлять продирать глаза и ноги высовывать из-под постели, вот.
0: Угу. А зачем ты нужен игрокам сильнее,
1: спрашивают в чате. Зачем я нужен игрокам сильнее? Нет, не так...
3: Нет, не У меня спрашивают... Да. Ну, например, ты просто общительный парень, и как бы всегда есть кто-то сильнее, кто-то слабее. Да? И если ты можешь кого-то, как сказать, заинтересовать, почему нет?
0: Угу. Да. Можно по-разному заинтересоваться. Конечно. Так, так, у кого-то эхо ты... появилось. Вы, кто-то меня, по-моему, включили на громкую нас. Так, еще краткие вопросы. Спрашивают, без рецепта ли то, что рекомендует Михаил?
2: Да, это все безрецептурные вещи, то есть их можно приобрести либо на Ихербе, заказать, либо в аптеке.
0: Uh-huh.
2: Это безрецептурные.
0: Я добавлю. Отлично. Так, еще один краткий вопрос. Курение влияет на мозговую активность. Как по возможности уменьшить негатив, не бросая курить?
2: Это очень хороший вопрос. На самом деле он очень глубокий и явно такой минутный, но вкратце если отвечать, курение однозначно влияет на когнитивные, на когнитивную составляющую, потому что именно. Табачный дым воздействует на никотиновые рецепторы, то есть в центральной нервной системе они занимают очень важное значение и они, скажем так, в конкретном моменте обостряют когнитивную реакцию. То есть если вы э, ну, регулярный курильщик и вы выкуриваете сигарету, вы действительно чувствуете концентрацию за счет таких воздействия вот на ионотропные никотиновые рецепторы. Но, конечно же в долгосрочной перспективе курение — это минус ЕВ, и, соответственно, нужно, конечно же, бросать. То есть э, многие люди обращались ко мне с этим вопросом, как не бросить курить. У них потом выяснялось, что у них очень серьезные проблемы со здоровьем, поэтому, э, пожалуйста, подумайте об этом несколько раз. Курить надо бросать стопроцентно, то есть на, на долгой дистанции это очень минусово. Но в краткосрочном каком-то конкретном случае, да, курение, оно воздействует на когнитивные функции и даже в положительном ключе.
0: А как по возможности уменьшить, не бросая? Есть какая-то рекомендация?
2: Уменьшить вред от курения? <оооо> <соо> <соо> ну, это как-то, не знаю, сложно так вот сказать с, с, с ходу.
3: Кто- да.
2: Что-то посоветовать, это...
3: Сам по себе вопрос какой-то странный.
0: Ну есть тут, есть в нем опасность в этом вопросе, но мало ли возможно. Как
3: уменьшить вред от вреда, да?
0: Ну судя по всему, боюсь, что ответ пока что никак. Ну либо если. Да.
3: Что-то...
2: Это, это конечно извините за аналогию, ну то есть если человек берет и распинывает ногу, да, то есть как бы об стену очень сильно ломает ее там до крови, ну. Как можно там винтом замотать ее можно, да, там, условно говоря. Но все равно нужно перестать постоянно ее распинывать за стену, грубо говоря.
0: А вон Олег, да, порекомендовал в чате э, прочитать Алана Карра.
2: Ну, кстати, да, хорошая рекомендация, на самом деле, очень. Да, я так бросил в свое время.
0: Вот, у нас, вот, видите, как. Если ты тоже, то есть это у вас двое, получается, кому помогла. Вот, Прекрасно. Так, Олег перешел в чат и не разговаривает с нами.
1: Я не хочу вас перебивать, но, как минимум, если вы прочитаете эту книжку, ничего хуже 100% не станет.
0: Отлично. Ну, хорошо. Ровно два часа мы с вами провели в эфире. По-моему, получилось очень интересно. Перед тем, как попрощаться, у меня есть несколько объявлений. Значит, объявление первое в последнее время очень важное. Если для вас этот эфир был полезен, дорогие слушатели, пока вы не разошлись, не забудьте поднять его рейтинг. И не забудьте поставить плюсик, чтобы те, кто еще не слушал нас и будет слушать записи, поняли, что это имеет смысл послушать, чтобы они обратили внимание на то, что у нас получилось. Вот, порадуйте нас. Это первый момент. Второй момент. Обязательно сейчас в комментариях я оставлю ссылки на блоги наших уважаемых гостей. На Михаила и на Илью. На Олега, в принципе... Олег, у тебя есть блог? Нету. А, ну вот. На блог Олега я не оставлю, потому что его нет. А вот на блог Михаила и Ильи оставлю, потому что им будет приятно с вами поговорить. У них у обоих блоги начинают с того, что они за коммуникацию, за обсуждение каких-то важных вопросов, поэтому вам там может быть очень интересно и сто процентов полезно. У Ильи блог новый, а вот у Михаила уже там много чего есть. Это второе мое объявление. И третье мое объявление. Сегодня у нас был эфир посвященный психологии онлайн, и мы еще обязательно подготовим эфир про психологию оффлайна, о том, как готовиться к важным турнирам, о том, как себя психологически там вести в каких-то живых противостояниях и много почему еще. Поэтому, если у вас есть какие-то там желания или предпочтения по гостям, то не стесняйтесь мне писать Я это все обязательно рассмотрю, потому что мне кажется, это тоже должно быть очень полезно. Вот такие три объявления про рейтинг не забывайте, потому что мне кажется, что получилось очень полезно. Не знаю, насколько это для практикующих все было полезно, но мне кажется, очень много разных рекомендаций с разных сторон. В связи с этим я говорю большое спасибо нашим сегодняшним гостям, всем троим с разных сторон на все посмотрели, Надеюсь, вам понравилось, и предоставляю вам слово, чтобы попрощаться и, может быть, чтобы сказать какие-то финальные слова, если вы что-то еще не рассказали. Вот здесь как раз Илья ты должен был
3: сказать Я... про свои
0: консультации. Но, Я может просто
3: быть думал, что все будет. уже заканчиваешь, и у меня больше не будет слова.
0: Нет, ну давайте, кто хочет, давайте постепенно прощаться. Никто не хочет, они не хотят расставаться. Хочу
2: сказать еще такую вещь, что ребята занимайтесь пожалуйста наукой погружайтесь в науку да может быть сначала это кажется что это тяжело что непонятно и так далее но в науке вы найдете очень многие ответы на свои вопросы и она сформирует в вас сильный подход к рациональному, с, рациональный подход к рациональному мышлению и вам конечно же это будет обязательно большим плюсом по жизни поэтому это вот моя вам рекомендация.
3: Да, я хочу сказать всем спасибо, что так долго нас слушали. Вот. Мне было очень интересно э, участвовать в этой дискуссии. Спасибо, что пригласили. И буду рад видеть всех в своем блоге. И также провожу консультации. Если что, обращайтесь. Вот. Всем удачи.
2: Я, я приду к тебе на консультацию, Илья.
3: Давай.
0: Михаил тоже проводит консультации, но вы, я думаю, это уже Спасибо большое, Алиса, что
2: пригласила на этот эфир. Было очень интересно. Это прекрасный опыт, познавательный очень. Прекрасное общение с очень интересными, умными людьми. И я очень был рад посетить данное мероприятие.
0: Все взаимно. Вы вообще все превзошли мои ожидания, абсолютно честно.
1: Олег. Да, всем спасибо, прощаться? что слушали, что позвали. Ставьте перед собой цели, какие-то большие мечты, и у вас все получится. Главное, ведете себя и не кисните. Спасибо всем.
0: И тебе удачи, а ребятам удачи в науке и в поисках ответа на вопросы главные. И слушателям спасибо, что нас слушали, провели с нами два часа. До новых встреч. Всем пока.